0: Und es geht mir heute teilweise auch immer noch so, dass ich dann äh, auch im Workshop oder so denke, oder manchmal so Gedanken habe, äh, wollen die das jetzt wirklich von mir hören? Oder Ich habe so, so ein bisschen Selbstzweifel. Ne? Also, und das hat aber alles, muss ich ehrlich sagen, die Musik hat mich dahin gebracht, dass ich mich da so ein bisschen auch in der Geschichte oder jetzt mich mit dir hier so zu unterhalten. Wir
1: auch in 3, 2, 1, Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Mittag. Oder auch einen schönen Abend. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst für diese Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Bevor wir zu meinem Gast kommen, kommen wir kurz zum Supporter. Das ist wie immer Europas größter Hersteller für Blasinstrumente, nämlich Buffet Grampon. Buffet Grampon hat seinen Sitz unter anderem in Gerrits Dort befindet sich ein riesiger Showroom mit zig Instrumenten zum Ausprobieren, unter anderem auch Tenorhörnern und bald auch eines der neuen Tenorhörnern, die zusammen mit meinem Gast entwickelt wurden. Ja, habe schon ein bisschen verraten, mein Gast ist Tenorist, es handelt sich natürlich um Alexander Wurz. Das Gespräch, das wir führten, war schon im Juli, das heißt manche Termine sind vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber... Es sind viele, ja, ich will nicht sagen, ja doch, es war sehr, sehr persönlich und es sind viele Dinge angesprochen worden, von denen ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass sie bei so einem sehr prominenten Menschen und sehr selbstsicher wirkenden Menschen überhaupt vorhanden sind, nämlich Selbstzweifel. Wir reden über Selbstzweifeln, wie Musik aus dem schüchternen Alex den gemacht hat, der er heute ist, wie ein Schlagzeuger eigentlich zum Tenorhornstar wird und was Mucken mit Ego zu tun hat und warum er eigentlich immer nur gemuckt und Musik gemacht hat, weil er einfach Bock drauf hatte. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast gehört zu den Shooting Stars der Blasmusikszene. Sein Tenoranspiel ist eng verbunden mit den Begriffen Musikalität, Virtuosität und Waghalsigkeit. Nicht nur dass der gebürtige Baden-Württemberger mit seinem unverwechselbaren Sound die traditionelle Blasmusik prägt wie kein anderer, geht er immer wieder auf die Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen. So ist schon eine Solo-CD mit symphonischem Blasorchester und eine sogar mit Salonorchester entstanden. Als Woodmaster 2020 wartet er noch auf den großen Einsatz. Dennoch wird ihm nicht langweilig, wenn er unter anderem die Social-Media-Kanäle mit seinem Tenor- und Bariton-Kalender bedient. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Alexander Wurz.
0: Grüß dich, Andi. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Schön, dass wir einen Termin gefunden haben in deinem, deinem vollen Terminkalender.
0: Ja, momentan geht es ja. Ne?
1: <lacht> ja, es läuft ja jetzt langsam wieder so ein bisschen an. Genau, Ja, okay, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage. Das ist ja so eine Standardfrage von mir. Ähm, welches Stück hast du dir als letztes bewusst angehört, bevor wir dieses äh, Interview jetzt machen?
0: Ui, welches Stück? Okay, ähm, ich war ja jetzt die letzten Tage äh, sehr viel im Bus unterwegs, weil ich mit Ernst Hutter und der Egeländer Musikanten war, man in Ungarn und in Österreich. Und da hatte ich viel Zeit, also wahrscheinlich habe ich bewusst deswegen da zum letzten Mal Musik gehört. Mhm. Und ich kann wahrscheinlich sogar sagen, was es ist. Ich habe nämlich tatsächlich gehört, Peter Herbolzheimer, Big Band and Bebop. Und das war eine CD, die ist irgendwann in den 80ern rausgekommen und die hatte ich früher immer. Weil ich äh, ursprünglich Schlagzeuger bin, hatte ich das immer ganz viel gehört. Mhm. Und die CD ist bei mir aber mittlerweile so verkratzt und so kaputt, dass ich die schon lange nicht mehr hören konnte. Und dann habe ich mich jetzt einfach mal so mit Bus auf die Suche gemacht im Spotify und es ist tatsächlich drin. Und dann habe ich das mit Genuss mal wieder gehört. Ja,
1: ja geil. Also tolle Platte. Ähm, habe ich früher auch als, als Jugendlicher, als ich in der Big Bad angefangen habe, wurde mir so ein ganzer Stapel mal gegeben mit, mit Herbolzheimer Platten, äh, Bebop, Fatman, Boogie und wie sie alle heißen. Genau. Ähm, ja, ja. Geile Platte. Okay. Ähm, bevor wir zum, zum, oder wobei, vielleicht, vielleicht passt das ja so ein bisschen jetzt dazu, dass du gerade auf Tour warst. Du bist ja vor einem halben Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe dir damals geschrieben, aber ich bin mir ja nicht mehr ganz sicher. Halbes Jahr ist es ja, du bist Papa geworden, gell? Genau,
0: im ja. Januar, 27. Genau. Januar.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch nochmal jetzt live von mir dazu. Dankeschön. Wie hat sich dein Leben vielleicht seitdem geändert? Also ich, man sagt das ja immer so schön und ich habe dann auch immer, als als ich Papa geworden bin, gedacht, ja, ja, das wird schon nicht alles so schlimm irgendwie, aber es ändert sich doch irgendwie alles.
0: Ja, also es ändert sich natürlich alles komplett, äh, komischerweise. Also mir wurde das auch ganz oft äh, so gesagt. Aber ich habe es überhaupt nicht so als die Riesen, Riesenveränderung empfunden, weil man ja in alles irgendwie so reinwächst. Mhm. Also man wächst ja dann mit. Aber ich habe eine Veränderung bisher so festgestellt, die ich viel schöner und vielleicht interessanter finde. So mein eigenes Verhalten in gewissen Situationen. Also ich erwische mich tatsächlich dabei, so zum Beispiel auf der Autobahn oder irgendwas. Dann denke ich, ach komm, ich bleibe bei 100 oder bei 120 mhm. und fahre nicht schneller. Und irgendwie so hat man immer so das Gefühl, dass man jetzt nicht mehr so für sich selbst äh, allein verantwortlich ist, sondern es ist noch irgendwas da, äh, man wird gebraucht. Und ja. das ist irgendwie eine tolle Veränderung, die ich so manchmal so äh, feststelle bei mir.
1: Sehr schön. Hat sich auch irgendwie dein Üben verändert, weil vielleicht die Zeit ja jetzt auch nicht mehr ganz so da ist oder schafft ihr das irgendwie so zu organisieren, dass du trotzdem noch genauso viel üben kannst wie, wie vorher?
0: Also das war natürlich in der Anfangszeit genauso, wie du das sagst. Du hast es natürlich schön verpackt, aber eigentlich war es einfach so, dass man überhaupt nicht mal geübt hat, weil man eben andere Sorgen gehabt hat. Und ja, ich habe aber jetzt wieder begonnen, dass, dass ich mir jeden Tag also meine Zeit nehme. Und mittlerweile ist es auch so, dass er jetzt sechs Monate alt und der ist aber auch ganz interessiert. Also wenn ich da sitze und spiele und der kommt rein, das ist dann nicht so, dass das für den irgendwie zu laut oder, oder schrecklich ist. So eine, ja, ja. Der, der schaut dann ganz groß und das, ich spiele mal oft so ein bisschen am Klavier vor und singe manchmal was und da ist er immer ganz begeistert. Hoffen wir mal, dass er da weitergeht.
1: Ja, mit Sicherheit. Wie ist das jetzt für dich? Jetzt läuft es halt wieder langsam an, haben wir ja gerade gesagt, du warst jetzt auf Tournee mit, mit Ernst Hutter. Wie ist das? Wenn du jetzt so ein paar Tage weg bist, das ist ja jetzt ein anderes Gefühl, glaube ich auch, oder? Als Jungpapa. Ja,
0: also es war bisher so, dass ich wirklich vielleicht eine Übernachtung oder so mal weg war. Jetzt war es tatsächlich das erste Mal, das waren dann fünf Tage am Stück, weil wir hatten ja einen Tag Anreise nach, nach, nach Ungarn, das ist ja ziemlich weit und so. Und das hat mir tatsächlich sehr wehgetan. Und ich habe schon Tage vorher so, oh nee, jetzt muss ich da gehen und äh, das hat mir jetzt also wirklich jetzt sehr belastet, aber ich muss sagen, oder ich unterhalte mich da oft ganz oft äh, mit Stefan Hutter drüber. Mhm. Das ist ja so ungefähr zeitgleich Vater geworden. Und ja, das ist einfach, wir hatten ja das Glück durch diese Pandemie, muss man jetzt so blöderweise sagen, dass wir so viel zu Hause waren und wir haben wahrscheinlich mehr Zeit verbracht mit dem Kind oder den Kindern, er hat ja Zwillinge, äh, wie jeder andere das vielleicht äh, hätte können. Und deswegen. Müssen wir da auch ein bisschen zufrieden sein? Ja, jetzt habe ich halt einfach so immer mal dieses äh, im, im, im WhatsApp, dieses FaceTime gemacht und es hat aber noch nicht so funktioniert, weil der sieht mich da noch nicht so wirklich. Ja, aber es ist interessant, aber war, wenn er mich hört, mhm. dann habe ich so ein komischer Witz gemacht, den ich sonst immer mache und dann lächelt er. Es war dann ein bisschen komisch, weil man gemerkt hat, dass er mich erkennt, aber mich nicht gesehen hat. Ne? Mhm. Aber es hat funktioniert. ja. ja
1: sehr schön. Du hast vorhin gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du ja eigentlich Schlagzeuger bist. Wie kam es überhaupt generell zur Musik bei dir?
0: Ui, ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Ja, also <lacht> grundsätzlich äh, bin ich in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Also mein Vater selber hat so die typische Musikfans-Karriere gemacht. Also begonnen mit Trompete und dann wurde irgendwann eine Tuba gebraucht. Dann hat er umgelehrt, Bassschlüssel auf Tuba, am Schluss oder später war er dann äh, am Bariton gesessen, jetzt spielt er nicht mehr aktiv, aber zu Hause spielt er noch so ein bisschen und ja, mein Bruder äh, eine Bruder hat Posaune gespielt ich habe ja zwei Brüder, der andere hat Gitarre gespielt und mhm. mein Onkel der damals, als ich jung war, noch auch mit uns im Haus, mit dem Opa und allen zusammen gewohnt hat, der hat auch Gitarre gespielt und hat auch in einer Band gespielt und die hatten den Proberaum dieser Band auch bei uns zu Hause. Und da stand also immer ein Schlagzeug auch drin. Und mir wurde erzählt, ich kann mich da selber gar nicht mehr so erinnern, dass ich schon so als ein, eineinhalb also ich konnte noch nicht reden, ich, ich war immer fixiert auf diesen Raum und ich wollte immer an dieses Schlagzeug und da irgendwie drauf rumschlagen. Ja, und so hat sich das dann eigentlich immer wieder Musikinstrumente waren für mich grundsätzlich immer, ich weiß nicht warum, eine Riesenfaszination. Vielleicht auch deswegen, dass das bei uns zu Hause immer rumlag. Also wenn bei uns auch jemand geübt hat, wenn mein Vater mal sich wirklich hingesetzt hat, hat geübt, dann bin ich egal, von wo angerennt kommt und habe mich da zugesetzt und habe da stundenlang zugehört. Oder mein Onkel, der da an der gitarre saß und irgendwas gesungen hat. Und ja, ich war da immer fasziniert und war immer da, wenn wir früher im Urlaub waren oder irgendwas und es war irgendwo ein Musikgeschäft, dann habe ich, dann war das die größte Freude für mich, wenn mein Vater mit mir da rein ist und ich mir das anschauen konnte. Musik war für mich immer oder gerade Instrumente und so immer eine große Faszination. Ja, und äh, später dann auch so im heimischen Musikverein, wenn es dann Auftritt gab, saß ich immer hinten beim Schlagzeuger und habe mir das immer angeschaut und dann war eben so der erste Wunsch als Kind, so ja, ich möchte auch Schlagzeug lernen. Das habe ich dann auch begonnen, so in der musikalischen Früherziehung, wie man das da so macht. Und tatsächlich war dann irgendwann mal, kann ich mich noch total äh, daran erinnern, an Weihnachten hat mein Vater so, so, so ein Tom, so ein Tom-Tom auf den Tisch gestellt und so, oh, das ist das Geschenk, ne? Und ich war so begeistert, boah, ein Tom. Und als ich dann so begeistert war, habe ich gesagt, ja, jetzt lauf mal noch da nach hinten. Und dann stand da ein ganzes Schlagzeug. Ne? Hatte, hätte ja keinen Sinn gemacht. Nee. Äh, ein ja, und dann ging das eigentlich los und ich war da richtig eifrig dabei. Also zu mir musste man nie sagen, äh, heute Abend ist Musikprobe oder so. Ich war ja schon eine halbe Stunde vorher da. Und es war mir einfach immer total wichtig. Irgendwann, das war aber dann viel später, da war ich dann auch so, im Musikverein sagen wir mal der der Hauptdrummer wenn man es so sehen will äh, irgendwann da, da ich immer zu Hause auch auf Blechblasinstrument gespielt habe kam irgendwie habe ich irgendwie was verspürt dass ich das auch gern mal noch äh, richtig lernen wollte und ja ich habe also wie gesagt immer Töne rausbekommen gerade jetzt weil mein Vater ja auch das Bariton zu Hause hatte da habe ich immer drauf rumgespielt und dann hatte ich irgendwann mal so eine alte Stegmann-Schule, ich weiß nicht ob ihr kennst. ja klar ja, so, so ein ganz altes Ding da gefunden und dann habe ich mir das mal so genau angeguckt alles klar, also dieser Ton den drücke ich jetzt 1-3 1-2 und auf jeden Fall war es dann so, dass ich später wirklich alles super spielen konnte, habe dann bei der Jugendkapelle mitgespielt und nur, ich habe keine Noten gekannt, also ich wusste zwar, das ist das C ja und so aber ich, wenn du mir jetzt auf Anhieb äh, den Ton, ah, was ist das mit noch einem Kreuz davor, ach oh Gott da musste ich erstmal rumrechnen. Mhm. Also ich konnte dann alles spielen. Nur mit den Tönen hat es so viel gehabert, weil ich mir das einfach so ein bisschen selbst beigebracht ja, ja. habe. Bei der Posaune war es dann sehr ähnlich. Das habe ich mir dann abgeleitet vom Tenorhorn und habe dann einfach im okay, Griff 1, 2, a das ist vierter Zug und habe mir das dann so äh, auch angeeignet. Das Witzige war dann, wenn man vielleicht ein bisschen springt, später im, im Studium bei meinem Professor, dann habe ich dem Dinge vorgespielt auf der Posaune. Und was ich nicht wusste, dass es ja Hilfszüge gibt.
1: Ja,
0: ja. Jetzt zum Beispiel das G, was man im, im zweiten oben nimmt, habe ich dann auch im vierten, wie man es unten mhm. nimmt. Ich, ich wusste das nicht, weil ich weil ich mir das eben so selbst angeeignet habe. Und da hat er irgendwann gesagt, das ist unglaublich. Du spielst eigentlich alles richtig, aber du ziehst eine Scheiße zusammen. <lacht> ja, Und, und dann habe ich da also wieder... Viel, also es wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn, wenn man jemanden gehabt hätte, der, dem, der das einem so ein bisschen zeigt. Aber anfangs habe ich mir das alles so ein bisschen selbst angeeignet.
1: Okay, also quasi autodidaktisch. Genau, kann man
0: schon so sagen. Und ja, so hat es dann eben seinen Lauf genommen. Das war also für mich immer Musik und Instrumente so total faszinierend. Und dann war ich im Musikverein und wir hatten dann damals einen ganz engagierten Dirigenten. Der war auch bei der Militärmusik. Und der hat dann damals schon immer gesagt, Mensch, wenn du mal so weit bist, damals gab es ja noch einen Wehrdienst. Und du kommst zu uns, du spielst bei uns vor. Ja, so, das war dann so immer mein Ziel. Und äh, so hat es eigentlich alles begonnen.
1: Das, das heißt, du hast bist du da im Studium auch keinen kein Lehrer gehabt?
0: Ich habe dann irgendwann tatsächlich bei dem Dirigent, äh, der, der war aber Hornist, also Waldhornist, der hat mich dann so ein bisschen unterrichtet, aber so es ein also richtiger professioneller Unterricht habe ich dann erst bekommen, eigentlich dann am Studium. Ja, und ich war aber immer auch schon, wenn, wenn meine Kollegen früher auf dem Fußballplatz waren, ich war zu Hause gesessen und habe geübt, aber nicht, weil irgendwer sagt, wenn du jetzt nicht übst, sondern es hat mich einfach immer interessiert und das war, glaube ich, sehr viel wert, auch so. Ich habe mal eben, wie eben schon gesagt, mit der peter herr cd oder so. Ich war das vielleicht auch gewöhnt vom Schlagzeug. Wenn wir früher geprobt haben und es war Probenwochenende, dann sind ja alle hier in die Satzproben und irgendwas. Und ich bin den ganzen Tag hier mit dem Kopfhörer rumgerannt und habe mir diese Stücke oder die Titel angehört. Und das konnte ich immer ganz gut, also was abhören. Und das fand ich später dann auch immer interessant, wenn ich... Äh, irgendwas bläserisch, total toll fand mir das einfach, wie phrasiert der, wie er, wie hört es, wie spielt er das, ne? spielt er das gerade, macht er vielleicht Vibrato oder irgendwas. Und das habe ich dann immer schon probiert zu kopieren. Und das konnte ich komischerweise immer ganz gut.
1: Würdest, würdest du sagen, du warst schon immer ein guter Über im, im, im Sinne von, du weißt, wie man übt, oder hast du halt einfach gemacht, weil es dich interessiert hat?
0: Ich denke, ich habe eher immer gemacht und habe so ein bisschen auch immer auf mein Bauchgefühl gehört. Ich bin ja grundsätzlich, ganz ehrlich gesagt, auch kein, kein Übetier gewesen, wie so mancher, der sich fünf Stunden... Ich bin eigentlich grundsätzlich eher faul. <lacht> äh, kann ich schon so bezeichnen. Also und... Aber wenn mich was interessiert oder wenn ich was möchte, dann kann ich mich da schon festbeißen und kann... Das, das kann ich schon, aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht einer, der sich stundenlang in die Überkabine setzt. Ich brauche also auch immer ein Ziel. Das ist total wichtig für mich, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie einen Soloauftritt oder irgendwas. Und dann, dann kann ich da irgendwo hinarbeiten. Dann funktioniert das super. Das war nämlich jetzt für mich auch in dieser Zeit, in dieser Lockdown-Zeit schwierig. Da musste ich mich schon sehr motivieren, dass ich überhaupt was tue. Ja.
1: Wenn man den Namen Alexander Wurz in der Blasmusik-Szene erwähnt, haben viele gleich irgendwie das Bild von dem Tenorist im Kopf, der sehr hoch spielen kann. Also so Höhe und Alexander Wurz geht ja schon so ein bisschen auch mit ein, würde ich jetzt mal so behaupten. War das so eine Sache, die dir schon immer leichter gefallen ist? Oder hast du dir die hart erarbeiten müssen?
0: Äh, es, ich konnte komischerweise immer hoch spielen.
1: Mhm.
0: Also ich konnte, wenn ich damals schon als junger Kerl habe ich das Instrument nehmen können und konnte gern F3 das musste mir also niemand erklären oder ich musste da auch nicht hinsitzen und musste mir irgendeine Theorie. Das ging komischerweise, aber was nicht ging, ich konnte das nicht anwenden, weil das muss man ja auch lernen, das war dann zum Beispiel so anfangs auch im Musikverein oder im Bezirksorchester, wo man das so gespielt hat, dann habe ich das versucht und dann hat es nicht funktioniert, weil ich dann vielleicht aufgeregt war oder irgendwas, also ich musste lernen, das anwenden zu können, auch dann die Luft zu geben und das dann auch so zu machen, und ja, das lernt man dann auch so ganz viel beim, wie wir es immer so schön sagen, unter Musikanten, beim Mucken, ne, wo, wo man dann wirklich auch manchmal ein bisschen spielen kann, was man will und da konnte ich mir das gut aneignen und ja, dann war es halt eben so, dass es dann, wenn diese Parts kam. ich meine, ich war ja auch jahrelang damit geplagt, sage ich jetzt mal, <lacht> mit dieser Gemse in den Bergen, das kam damals neu raus und dann hatte ich das geübt und konnte das auch irgendwie ein bisschen spielen und dann hieß es immer, ah, das, das musst du spielen. Und irgendwann war es halt so, dass das da immer verlangt wird. Ne? Und dann kriegt man da vielleicht, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, so ein Stempel, ehrlich gesagt, im Nachhinein, oder ich spiele sowieso viel lieber, viel lieber irgendwie eine, eine emotionale Melodie als irgendwas Hoches Schnelles.
1: ja, ja. Also ich, ich hatte mir das eher als Frage auch aufnotiert, weil du hast jetzt, glaube ich, erst vor ein paar Wochen so einen Post gemacht, wo du so einen Ausschnitt ähm gepostet hast, ich glaube auch mit der Gämse, wo du noch so drüber geschrieben hast, so sinngemäß. Damit wurde ich früher geplagt irgendwie. Also, Echt? Also, ja, ja, hast du das vor... oder es war ein anderes Solostück auf jeden Fall. Also, ich dachte, es wäre die Gämse gewesen. Ich hatte nee, es nicht. Es
0: mehr... das war das war der Ernst im Alkohol, war das glaube ich.
1: Oder oder das auf jeden Fall halt genau auch die Frage, ob ob das damals auch ein bisschen lästig war, dass man dich immer geholt hat für für so so virtuose Nummern, die dann hoch waren oder
0: ja, es ist halt natürlich, es war immer, ist ja heute immer noch so, die, die, die warten dann äh, auch teilweise irgendwann, dann, dass man auch mal was verkiekst und es ist ja immer <lacht> nicht so einfach, denn man hat ja nicht immer, immer einen ja. guten Tag und ja, es ist toll, dass man das kann oder ich bin da dankbar dafür, dass ich da weniger Probleme habe, es ist ja nicht so, dass ich alles spielen kann, das ist ja, ja. kein Fall es gibt Dinge, die mir einfach gut liegen und wie bei jedem anderen auch oder manche Dinge liegen wir weniger und bei uns hat man ja auch, wenn man das beruflich macht, das Glück, dass man eigentlich seine Stärken gut ausleben kann und die Schwächen, das macht man dann einfach nicht oder zeigt
1: Was wären denn deine Schwächen?
0: Ach, was wären denn meine Schwächen? Ja, also ich, das ist tatsächlich auch was, was ich viel üben muss, so diese Flexibilität weil mir ging es dann teilweise auch so, wenn du, wenn du oft immer sehr hoch spielst, dass die Tiefe darunter leidet. Und ich habe dann wirklich eine Zeit lang auch immer extrem nur Tiefe geübt. Und diese Flexibilität, dass ich jetzt von sehr hoch, also gehen wir jetzt mal vom F oder G3 oder sowas aus, aus, dass ich dann ziemlich schnell, ziemlich tief in die Kontralage gehe. Also sowas fällt mir total schwer. Und es ist so, dass ich das dann zu Hause in der Übbox manchmal gut hinbekomme, aber auf der Bühne, ich habe das schon probiert, auch wenn es darauf ankommt und so, da, da tue ich mir schon sehr schwer. Also wie gesagt, es ist jetzt immer so, dass, dass hier jeder alles kann oder so. Jeder hat seine Stärken und das ist zumindest eine große Schwäche, die ich auch gerne könne, können, können äh, wollte und daran arbeite. Wenn es mir gelingt, dann gebe ich dir Bescheid.
1: Okay, du hast ja noch etliche Jahre vor dir, also du hast ja, ja noch naja, genug, du hast genug Zeit, das noch ähm, so in den Griff zu kriegen, dass es auch auf der Bühne gut funktioniert. Du hast gesagt, du hast viel gehört früher und wahrscheinlich heute auch immer noch. Was waren so deine Vorbilder damals? Ja
0: gut, also damals, Es äh, ist ja immer so Zeiten, die man da hat, was mich natürlich da total inspiriert hat und wer da ganz vorne dabei war, das war natürlich auf meinem Instrument, war der Steven Mead und heute äh, bin ich ja dankbar, dass ich aber was mit ihm machen durfte und mit ihm spielen durfte und damals war einfach da gab es ja Play-Along-Hefte, da gab es Solo-CDs, sämtliche Dinge und das war ja nicht so wie heute, dass es da ein bisschen Übermaß gab ja und von dem habe ich mir also dann ganz viel abgehört zum Beispiel auch der Lippentriller ich hatte sowas vorher noch nie gehört und dann dachte ich, als ich das gehört habe, boah, was, was war das jetzt? Ne? Und dann habe ich das direkt probiert und habe hier mit dem Ventil so irgendwie, und da habe ich schon gemerkt, ah, das, das ist nicht ne, das ist irgendwie anders. Und dann hat mir das wiederum irgendjemand anders erzählt, ja, das, das ist so ein Lippentriller und ganz schnell Bindungen. Und dann bin ich da tatsächlich auch, wie ich es vorhin erzählt habe, dann habe ich mich da hingesetzt und habe das so lange geübt, bis ich das konnte. Also, und dann gab es ja auch hier was ich jetzt ja auch so ein bisschen gemacht habe, diese, diese äh, Übung mit der, der A-Bahn-Schule, gab es damals auch schon vom Steven Beat, wo der diese ganzen Stücke da spielt. Und dann war ich so begeistert, wie kann man denn so eine Zunge haben? Das, das ist so eine Triolzunge. Und das ist so lang und so schnell. Das war für mich damals schon so, dass es das eigentlich unmöglich ist, das, das zu erreichen. Ja, und das hat mich dann immer wieder so motiviert, dass ich mich da hingesetzt habe und das probiert habe. Da gab es natürlich noch äh, die andere Seite, auch die, die böhmische Blasmusik, ist ja für uns Tenoristen immer auch sehr interessant. Und da habe ich natürlich auch schon mal die ganzen Aufnahmen, auch von Ernst Mosch damals. Und ich war auch immer fasziniert von diesen Tenoren. Da war immer ein Tenorhorn dabei, das so singt. Jetzt im Nachhinein weiß man, das war der Ernst Tutter. Und ich habe mir das diesen Sound immer angehört und habe versucht, das äh, einfach auch erstmal zu kopieren und äh, zu machen. Und ich habe da immer mehr Leute auch kennengelernt. Später auch der, der Michael Mayer, mit dem ich dann bei Michael Klostermann gespielt habe. Und ich habe ganz früher sogar Unterricht, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Rainer Haag. Der hat früher auch in sämtlichen Besetzungen bei Michael klostermann, Elmar Wolf und die Neuen Egerländer und bei dem hatte ich immer so ein bisschen Unterricht, weil sein Bruder hat dann meine Patentante geheiratet und da gab es dann so verwandtschaftliche Verbindung. Und die hatten eben alle immer so, so ein bisschen Vibrato drauf. Und das hat mich immer inspiriert. Und ich habe dann immer mir von jedem hier was rausgesaugt, wie ich das so, äh, wie ich es toll fand und war da immer total nicht nur vom Vibrato her, sondern vom Spielen, von, von, von den Akzenten und von allem totaler Verfechter, das auch äh, überzeug, überzeugend zu machen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, das war aber viel später, dass ich das ja immer noch viel einen ticken übertriebener mache, als das alle anderen die je gemacht haben. Das heißt, ich habe da festgestellt, ich habe mir da immer irgendwie vorgestellt, bah, bei mir ist es noch viel zu wenig und habe das immer so forciert und forciert. Und ja, deswegen bin ich heute auch eher ein Spieler, will ich jetzt äh, sagen, der, der sehr in die Kurven geht. Und manchmal muss ich eher auch schauen, dass ich ein bisschen bremse, dass es nicht so arg, dass es nicht zu so, so sehr übertrieben ist. Ja.
1: ja, aber das macht ja deinen Sound aus.
0: Ja, das ist natürlich jetzt im Nachgang oder wenn ich das jetzt so mal so höre, es gibt Leute, die das eben genau deswegen so mein Spiel toll finden. Und ja. Vielleicht habe ich da ein bisschen, einfach ein bisschen mein eigenes Ding kreiert. Das hat aber macht ja jeder. Und
1: Also es sollte jeder machen. Es ich. Sollte,
0: sollte jeder machen, ja. Ja gut, es ist schon wichtig, dass man sich umhört und guckt und dass man Vorbilder hat. Das ist ja auch wichtig. Aber irgendwo sollte schon noch eine Spur eigenes mit drin sein.
1: Also vor allen Dingen, wenn man als Profimusiker selbstständig raustritt, dann sollte man seine eigene Note auf jeden Fall drin haben. Genau. Profitierst du davon, dass du Schlagzeug als Anfangsinstrument äh, gelernt hast?
0: Also ich würde sagen ja. Also gerade alles so, was, was rhythmische Dinge, was Groove angeht. Oder eben, ich habe mich gerade als Schlagzeuger immer sehr viel eben für Chase. Gerade, also ich war, ich war nicht äh, interessiert dran damals irgendwie so ein Egalender Schlagzeug zu spielen. Das, das, das war die Zeit irgendwie noch gar nicht. Wir sind ja so, bei uns war ja Gloria und sowas toll. Ja, genau. Ja. Und ich muss das ehrlich gestehen, dass ich ja früher so im Musikverein immer dachte, ah, es kommt wieder eine Polka ne, am Schlagzeug. Deswegen Später, als ich dann äh, Tenorheim gespielt habe, ich habe ja dann abgewechselt. Mhm. Immer wenn was Modernes kam, war ich am Schlagzeug. Und wenn ähm, der Polka oder ein Marsch oder irgendwas kam, saß ich dann am ersten Tenorheim. Deswegen, das war für mich damals eher uninteressant, Irgendwas habe ich dann irgendwann das Spiel viel später erfahren. Das war dann auch so in Hilden, im Ausbildungsmusikor, wo ich war. Da bin ich auf den Steffen Welsch, vielleicht war das ja, viele Grüße, <lacht> äh, auf den gestoßen. Der war damals der Schlagzeuger, so bei Michael Klostermann. Und der hat mir das dann mal so gezeigt, so hier mit diesem und wenn man das so macht, mit dem Wirbel und mit der Bass und diese ganzen Akzente und diese Beckenstops und so. Und dann fand ich das komischerweise ja total toll.
1: Ja, weil man dann was zu tun hat halt auch. Wenn man das richtig macht, dann ist das ja auch nicht langweilig. Aber ich sehe halt auch oft im, Schlag, im, im, im Musikverein Schlagzeuger, das ist so an, aus, mehr ist es irgendwie nicht.
0: Ja, ja. das stimmt, ja. Also man muss da schon äh, auch interessiert dran sein, das richtig zu machen und dann macht es auch total Spaß. Ich hatte damals auch einfach keine Bezugsperson zu dem, der mir das irgendwie gezeigt mhm. hätte oder und ich fand es damals genauso langweilig. Deswegen kann ich es manchmal verstehen. Wenn, wenn, die es, wenn so ein Schlagzeuger sich manchmal denkt, ja, das ist ja nicht so die Herausforderung. Aber wenn man das gescheit machen will, das ist was ganz Tolles.
1: Ja. War für dich irgendwann mal im Raum gestanden, wenn du in die Profi professionelle Schiene gehst, als Schlagzeuger das zu machen? Oder wann kam die Entscheidung zu sagen, nee, Tenor ist für mich das Instrument?
0: Ja, das war tatsächlich so, dass ich das irgendwann auch mal überlegt hatte. Aber ich hatte ein großes Mango und das waren die Stabspiele.
1: Ah, okay. Also ich habe
0: ja sogar hier so bronzenes Abzeichen und mhm. so Zeuge am Schlagzeug noch gemacht. Und da war das für mich auch schon immer so dieser Tonleitern am Glockenspiel. Und das war immer, es war mir einfach, mir hat das keinen Spaß gemacht. Und ich, ich, wurde da auch nicht dran ausgebildet. Das habe ich mir da immer so auch so ein bisschen aneignen müssen. Und es war dann für später auch relativ klar. Also wenn man Schlagzeug studiert, ist es ja ganz wichtig und, äh, ich hätte da wahrscheinlich auch keine, also ich hätte da erstmal kein Land sehen können, da hätte ich mich wirklich total einarbeiten müssen, aber ich, ich kann es nicht beschreiben, warum diese, ich habe mir dann wirklich auch irgendwann ganz aufgehört mit Schlagzeugspielen. Heutzutage ist es so, ich, das heißt mal ab und zu, so also mit meinem Kollegen Oswald Windrich, der, der hat so eine Band und an Fasching oder Karneval gibt es da so ein, so ein kleiner Auftritt, da spiele ich dann mal wieder und dann merke ich, es oh, macht mir wieder total Spaß. Die Motorik und so ist natürlich sehr lahm, Das würde wieder kommen, wenn ich das öfters mache. Also ja, also das war einfach der Grund, Stabspiele und so, das, das wäre einfach nicht mein Ding gewesen oder war nicht mein Ding. Und deswegen wurde es mir, habe ich es mir nicht ausbilden lassen, vielleicht auch. Und es hat einfach gefehlt. Aber ich weiß nicht, warum. Es, mich hat, mich hat äh, das, das Blasen des Instruments irgendwie noch ein bisschen mehr fasziniert dann später. Okay.
1: Aber für dich war eigentlich immer klar, auch durch die Aussage vielleicht von deinem Dirigent, ich will das beruflich machen.
0: Ähm, du weißt nicht, ob das so klar war. Also für mich war immer klar, dass Musik eigentlich so das Wichtigste ist, was es für mich gibt. Und es war vielleicht immer so ein bisschen in Etappen. Natürlich hat dann der Dirigent irgendwas gesagt, du kommst zu uns äh, zum Musiker und spielst davor. Und dann war ich da und habe mir das angeschaut. Dann wusste ich ja diese Option da nach Hilden, in das Ausbildungsmusikor zu gehen, auf der Robert-Schumann-Hochschule zu studieren. Und dann war das mein nächstes Ziel. Ah, jetzt muss ich das mal vorspielen. Schaffe ich das? Und so. Und ja, und so ging das eigentlich immer seinen Weg. Und mein eigentliches Ziel anfangs war dann so, ja, vielleicht in diesem Orchester dann zu bleiben in Karlsruhe und Berufssoldat zu werden. Also es war immer meine Vorstellung im Studium. Aber das ist dann, ja, ich war schon immer, oder mir war die Vielseitigkeit immer schon sehr wichtig und die hat mich damals eigentlich auch schon ein bisschen gelebt. Und dann entwickeln sich ja immer wieder neue Dinge. Und also ich hätte nie... Ich bin ja auch ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich äh, irgendwann mal das tue, was ich jetzt gerade so tue.
1: Okay. Ist diese Vielseitigkeit auch der Grund, warum du von der Bundeswehr dann weg bist?
0: Ja, also bestimmt, denn äh, natürlich war es dann irgendwie, ich war ja dann am Schluss auch bei der Bundeswehr, da war ich schon bei Ernst Hutter, und dann habe ich ja auch äh, viele Dinge gemacht. Ich habe äh, war ein tuba euphonium ensemble ich habe po quartett gespielt, habe äh, sogar ein bisschen Musical gespielt und solche Dinge. Und es hat mir einfach immer schon alles interessiert und ich war natürlich schon immer sehr, wie will man sagen, <lacht> begrenzt durch den Dienst, weil man immer wieder Dienst hatte und ich war dann auch teilweise immer ein bisschen im Clinch mit dem Chef, weil ich natürlich, ich brauchte oft frei und ich Teilweise bekommt man auch nicht frei der Gerechtigkeit halber, also den, den Kollegen gegenüber, ja, das, ja. Ist, das ist nun mal so. Aber es gibt halt auch Kollegen, die nebenher gar nichts tun und ich war auch im Musiko also ich war immer in jedem Programm, stand ich als Solist vorne, ob mit Tenoren, Euphonium oder Posaune ich musste da immer irgendwie was tun. Ja, und dann es, es war eine total tolle Zeit, es war für mich eine prägende Zeit. Ich habe sehr viel Nette und tolle Menschen kennengelernt, die auch wichtig waren für, für meinen Werdegang, dass, dass ich das jetzt machen kann, was ich mache. Aber später war es, war es mir einfach zu, ja, vielleicht auch ein bisschen zu eintönig.
1: Okay. Hast du vielleicht letztes Jahr im Lockdown oder jetzt auch Anfang des Jahres vielleicht mal an die Zeit zurückgedacht und hast dir überlegt, ah, jetzt wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich ähm, noch in dem Orchester säße?
0: Ähm. Ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, ja, also ich, äh, das war natürlich jetzt eine blöde Zeit, so muss man sagen. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein zweites Standbein, was ich mir jetzt immer so in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und ich war nie, ähm, Gott sei Dank, irgendwie am Existenzabgrund äh, oder irgend sowas. Und ja, von dem her konnte ich diese Zeit jetzt, es ging für mich gut durch, einigermaßen. Natürlich nicht so, wie, wie es sein soll. Aber ich, wie gesagt, ich, diese Zeit war toll, aber ich habe mich natürlich jetzt auch äh, an dieses Frei sein gewöhnt und äh, Dinge zu machen und Dinge auch wieder ad acta zu legen und könnte, man das, könnte mir das einfach auch gar nicht mehr so vorstellen, so in so einem Apparat mit ja, ja. zu stecken.
1: Ja. Was ist dein zweites Standbein?
0: Ja, also das sind grob gesagt Immobilien, okay. die ich, Gewerbeimmobilien, die ich auch vermiete, die ich jetzt auch gerade im Moment wieder, bin ich hier am Bauen und jetzt ärgere ich mich gerade äh, mit der aktuellen Situation, die gerade mhm. am Bau herrscht ja, mit den Preisen und mit ja, der ja. Zeit. Ja, und bin da praktisch... Äh, als, also ich vermiete diese Objekte.
1: Ah ja, okay. Ja gut, das ist natürlich ein ähm, gutes Standbein, würde ich mal so behaupten. Ja. Auf jeden Fall. Wie würdest du rückblickend deine Studienjahre dann beschreiben so bei der Bundeswehr? Also was war vielleicht so, so eine Sache, wo du sagst, okay, das, da habe ich nochmal viel gelernt oder den Ratschlag fand ich gut oder das hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht.
0: Ja, also grundsätzlich, ich, wie ich es eben schon gesagt habe, ich kam ja ganz normal als Musikverein und ich war sehr talentiert, was das Spielen anging, aber sonst wusste und konnte ich eigentlich nichts. Das ist wirklich so, ich kam also dahin und dann kommt man da in den ersten Unterricht, äh, Gehörbildung, Tonsatz und so. Und dann sitzen da auch im ersten Jahr manchen, manche Leute, die haben Musikgymnasium oder irgendwas gemacht. Und mir musste man erstmal erklären, was ist denn eine Quarte? Übertrieben jetzt gesagt. Ja, ja. Also ich habe da schon meine Schwierigkeiten gehabt und da musste ich mich wirklich äh, richtig, äh, musste ich richtig pauken, dass ich mal die Grunddinge beherrsche. Und dann ging es natürlich auch weiter mit Klavier. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Klavier damals gesehen und war in dieser Zeit auch, für mich einfach mitgeplagt weil man dann ja wirklich das Zeug teilweise so auswendig gelernt hat und dann, heute ist es tatsächlich so, habe ich ein Klavier bei mir im Wohnzimmer stehen, an Flügel sogar und das war aber lang nach dieser Zeit, nach diesem Studium jetzt setze ich mich da dran und jetzt bin ich gerade dran, ich verstehe plötzlich ganz viele Dinge und frage mich, Mensch, wieso hat mich das damals nicht interessiert, heute interessiert mich das und macht mir auch total Spaß ja, ich glaube, das ist. Aber äh, was so eine Zeit, die man im Leben hat, oder manches, manche Dinge müssen einfach wahrscheinlich reifen, dass man da äh, was anderes macht oder was schätzen weiß, wo man früher was früher für einen äh, ganz schlimm war. Ne?
1: Aber aber ich glaube, das, also ich kann das nachvollziehen so aus Rückblickend aus Studium und jetzt so wenn ich jetzt äh, mal Zeit habe irgendwie. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass ähm, man will ja Musik studieren wegen seinem Hauptinstrument. Das ist ja erstmal das Erste. Und wenn man dann Zeit hat, will man das natürlich üben. Und das ist halt, also so ging es mir auch eine Fülle, was man im Studium hat. Und man kann ja nicht alles die ganze Zeit. Und jetzt ist ja die, die sind ja die Ressourcen ganz anders. Also, weißt du, wie ich meine? Also jetzt ist, ist man ja kopfmäßig auch ein bisschen freier. Man muss vielleicht hat nur noch das eine. Projekt oder das, aber es ist nicht mehr so viel und dann ähm, reizen einen vielleicht dann die Dinge, die mir für die man halt im Studium irgendwie nicht so die Zeit und Muse dafür hatte.
0: Ja, ja das stimmt. Und ja, also ab, auf dem Instrument, wenn wir jetzt mal noch da sind, was ich da auf jeden Fall gelernt habe, ist, ich habe ja ein klassisches Studium gemacht mhm. und es war ganz klar die Klassik. Also mir wurde da wirklich gelehrt, wie lang ist denn der Viertel wirklich? Und ja, das war ja dann manchmal auch schwierig. Ich war ja damals dann schon mit 18 schon mit Michael Klostermann so unterwegs. Und wenn ich dann am Wochenende, ich habe immer Montagsunterricht gehabt, wenn ich dann am Wochenende unterwegs war. Und dann kamen wir hier wieder schön Bordoni-Etüden, mhm. wenn du die kennst. Und dann hat mein, mein Profi immer gesagt: jetzt, jetzt mach doch da nicht schon wieder Oberkreiner draus. <lacht> und das war dann, aber da habe ich. Jetzt auch heute, das ist witzigerweise, wenn ich jetzt heute Unterricht gebe oder auch so im Workshop oder so einzeln, mit Leuten einzeln was mache, dann erinnere ich mich tatsächlich da ganz gut zurück, was der immer zu mir gesagt hat und ich erzähle meistens diese Dinge und die waren damals schon für mich sehr lehrreich mhm. und da, also das habe ich da wirklich gelernt.
1: Okay, aber es ist witzig, ich glaube, das ging vielen so. Also mir ging es auch so, ich habe ähm, jetzt äh, damals noch so bei der Kapelle Egerland gespielt und dann weiß ich noch, wir hatten so ein ein Wochenende, wo wir zwei, drei Konzerte hatten und montags hatte ich auch Unterricht und habe ähm, Hummelkonzert gespielt und dann ähm, war ich fertig und dann guckte er mich so an und grinste und sagt, so, Böhmisch gespielt, ha? Merke ich. So, <lacht> so, ich ja. so, so, so voll in der, in der, in der Stilistik noch drin. Ja. Und überhaupt nicht nachgedacht. das ist, auch gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen damals. So ja. einfach voll überzeugt gespielt. Aber ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal ähm, Michael Kloster mal angesprochen. Kam das durch, durch Steff Welsch, der dich dann da so auch gesehen hat? Oder wie kam, wie kam das dazu, dass du zu zum Michael kamst?
0: ne das war tatsächlich der Timo Dellweg. Ah, okay. Der ist ja mittlerweile auch bekannt in der Blasmusikszene und wir hatten uns eben kennengelernt in, im Ausbildungsmusikchor Und dann ist es ja dort auch immer schon so gewesen, dann nach Dienstschluss hat man schon gemerkt, okay, wem, die die böhmischen Typen und die, die und da also so, hat man Musik einfach zusammen gemacht und natürlich auch gefeiert und so weiter. Und dann war das einfach so, dass er mich mal gefragt hat, ach Mensch, ich brauche einen Tenochen hier meinem Musikverein, ob ich mal am Wochenende da mitfahre zu ihm. Nach Hause. Und dann bin ich da mit. Und dann war es tatsächlich so, dass ich fast jedes Wochenende <lacht> mit ihm mitgefahren bin. Und seine, seine Mutter hat schon immer gesagt: Ach, unser Zielkind. Ne? Weil ich, <lacht> ich, ich war fast nur noch dort. Und der Timo, der hat ja auch damals schon beim Michael Klostermann gespielt. Und irgendwann hat er gesagt: Ach, jetzt fahren wir da mal hoch. Auf Schloss Daun, wo der wohnt. Da muss er was abholen und so. Nimmt mich da jetzt einfach mal mit. Und dann haben wir da bei dem geklingelt. Und für mich war das damals natürlich was Besonderes. Ich, hab, äh, ich kannte die Literatur schon vom Musikverein. Und ach, jetzt bin ich da mal. Ne? Und dann hat er mich auch äh, eingeladen damals, mal bei diesem Musikverein Schloss Daun, den auch der Michael Klostermann äh, geleitet hat, da mitzuspielen. Und ich glaube, er war begeistert von dem, was ich tue, was ich spiele. Und dann war ich da mit an Bord. Und es war wirklich total toll, dass ich eigentlich so in diesen jungen Jahren schon in so ein Orchester da reinschnuppern konnte und da habe ich natürlich schon sehr viel mitgenommen, was die Stilistik angeht, das Zusammenspiel, auch, auch ich habe damals das erste Mal das Gefühl gehabt, boah, jetzt, jetzt habe ich irgendwie jetzt eine Viertel oder irgendwas so ein bisschen verzögert und alle haben das mitgemacht, so, ne? also es wurde so gleich phrasiert und das kannte ich bis dahin nicht. Und das war wirklich schon sehr toll und damals waren ja auch noch, also das war alles so 2005, muss man jetzt schon sagen, damals, wenn man das hört, meint man so in unserem ja. Alter, ja, das, das war erst. Ne? Ja, das aber, ist verrückt. Ja. Aber äh, da waren ja noch diese Fernsehsendungen, also wir mhm. waren ja da dann Marianne und Michael, eh, was gab es da? So Wernes, Grüner, Schenke und fröhlicher Alter, also das war noch ganz viel, was es heute ja gar nicht mehr gibt, was diese ganze Sendung auch nicht mehr gibt. Und das war total toll, da ja, unterwegs zu sein. Und dann hat man wieder zu Hause angerufen, ah, am Sonntag, um Ding, da komme ich im Fernsehen ne, und das war also schon, schon mhm. toll,
1: ja. was, was hat das mit dir so persönlich gemacht, so in jungen Jahren in so einem Orchester zu spielen? War dir dann irgendwie klar, okay, jetzt nehme ich Menschen vielleicht in der Szene mehr wahr, weil du ja dann auch als Solist auch vor dem Orchester standest und hast dir da schon mal Gedanken gemacht, ah, daraus könnte ich vielleicht mehr machen oder war das eher so, so ein Ding mit, ja geil, ich bin jung, ich darf da mitspielen? Also waren da schon Gedanken dabei oder hast du einfach die Zeit genossen, wie es war?
0: Nee, also ich muss das ganz ehrlich sagen und es ist bei mir bis heute noch so. Ich habe nie in meinem Leben irgendwie Musik gemacht, dem Ego wegen oder sowas. Es hat mich einfach immer nur interessiert und damals war das für mich einfach oh, geil. Und dann, weißt du weißt ja, man ist 18, 19 Jahre alt und ich habe damals auch... Äh, Frauen in der Hinsicht äh, nie interessiert, dass ich jetzt irgendwie eine längere Beziehung oder sowas will, weil ich dachte, das habe ich gar keine Zeit dafür. Für mich war das viel wichtiger, unterwegs zu sein, Musik zu machen. Und das, das war einfach, das war so eine schöne Zeit, man war so frei. So, und äh, hat dann, ich habe dann später gemerkt, dass, das, was du jetzt gesagt hast, das habe ich erst viel später gemerkt, wo ich dann eben schon auch bei den Egerländer, Egerländern dann war dass mich dann schon so viele kannten und ah ja, das ist ja der und so. Und dann habe ich das später erst gemerkt, dass mir das eigentlich viel gebracht hat, dass ich damals so, so unterwegs war oder egal, wo ich dann mitgemacht habe. Ich habe äh, fast überall gespielt, bei Uwe Sauter und den Böhmerwäldern. Da war immer Live-Übertragung, das äh, Hafenkonzert. Mhm. moin Moins um sieben wurde da live übertragen und ich musste da dann geben sie in den Bergen und so Zeug spielen. Und dann, was gab's Ging Guido hin und mhm. Und überall, wo ich halt war, ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie so war, dass ich interessiert war, da immer vorne hinzustehen und ein Solo zu spielen, weil dann hieß es immer, ja, du, du machst Solo, na klar. Und später, wie gesagt, habe ich dann gemerkt, dass, dass mir das dann eigentlich schon viel gebracht hat, weil ich dann eigentlich schon relativ in dieser Szene
1: mhm.
0: be bekannt war, genau, was... Ja. Ähm, bin ich jetzt abgedriftet oder was war nee. das eigentlich? Die eigentlich? Ja, ja
1: ob, was das mit dir gemacht hat und ob dir klar war, dass das daraus mehr werden könnte, aber das war ja die Frage schon.
0: Das, ja, das war mir eigentlich so nicht klar, aber ich kann bestimmt behaupten, dass die Musik im Allgemeinen aus mir was gemacht hat. Ich war nämlich grundsätzlich, das bin ich ganz ehrlich, ein sehr äh, schüchterner Typ und immer so, auch so als Kind war ich ich konnte nicht beim, beim Metzger irgendwas bestellen, wenn sie gesagt hat, ja, bestell du mal oder ich habe mir immer versteckt hinter Papa, hinter dem Fuß oder irgendwas. Und es war dann auch lang so und auch später, als ich dann begonnen habe, das ist jetzt erst äh, 10, 15 Jahre her ja, mit Dirigieren vom Musikverein. Wenn ich da dann, ich wollte das natürlich machen und habe mich da beworben und dann habe ich die Stelle bekommen als Dirigent. Und dann stand ich da zum ersten Mal in so einer Probe und dann, oh, ich war so aufgeregt, dass ich von Leuten irgendwas reden muss, das war für mich undenkbar und das Gute war aber, ich konnte mich da so ein bisschen in die Musik flüchten du erklärst ja und jetzt das Breite und so, und dann ist mir das irgendwann gut gelungen und dann ging es ja jetzt weiter, dass dann irgendwann, dass man solche Workshops macht und dann habe ich gemerkt, ach das ist aber jetzt, da probt man ja nicht nur, sondern da muss man ja referieren das war also dann eine große Herausforderung auch für mich und es geht mir heute teilweise auch immer noch so, dass ich dann äh, auch im Workshop oder so denke oder manchmal so Gedanken habe, boah, das, äh, wollen die das jetzt wirklich von mir hören? oder Ich habe so, so ein bisschen Selbstzweifel. Ne? Also, und das hat aber alles, muss ich ehrlich sagen, die Musik hat mich dahin gebracht, dass ich mich da so ein bisschen auch in der Geschichte oder jetzt mich mit dir hier so zu unterhalten, äh, ich bin jetzt nicht der Wortgewandteste, ich weiß es, das hört man vielleicht auch manchmal, Nee, aber so, das, das sind so Dinge, das hätte ich mir vor 10, 15 Jahren, das hätte ich nicht gekonnt. Dann wäre ich jetzt hier gesessen und hätte größtenteils geschwiegen, weil mir das einfach so äh, schwer gefallen ist. Und das hat, also dieses Ganze, diese Entwicklung für mich als Mensch hat für mich die Musik gemacht. Und das, da bin ich total dankbar, muss ich sagen, dass, dass ich diese, dass ich das machen darf. Diese Musik.
1: Ja, spannend, weil das hätte ich jetzt als. Letztes wahrscheinlich vermutet, ähm, dass, dass du, ja, Selbstzweifel hast. Also, ähm, ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, wenn du sagst, okay, du stehst in so einem Workshop und überlegst dir ja, wollen die das jetzt wirklich von mir wissen? So Selbstzweifel ähm, mit einerseits, okay, das haben ja eh schon alle anderen gesagt, ich habe ja jetzt auch kein, kein Wundergeheimnis also du weißt, was ich meine. Im Endeffekt, ja. wir, äh, wir wissen alle, wie spielen geht. Es hat was mit Luftführung zu tun. Wir müssen üben. Also es gibt, gibt ja nicht das, das Rezept mit, hier, dreh dich dreimal im Kreis und du kannst alles spielen oder so. Ist das, ist das so ein Ding, dass, dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, okay, ich kann auch nichts anderes erzählen, als die anderen Großen vor mir? Oder, oder ist das eher so die, so, ja, ne, ja. Das vielleicht?
0: Ja, ist, nee, also bei mir ist es eher so, dass ich mir dann manchmal, das ist dann, kann man sich vielleicht vorstellen, wie so der, der Teufel und der Engel. Ne? Ja, ja, ja. Und dann kommt der Teufel ab und zu dann wieder so kurz vorher, auch wenn man vielleicht ein bisschen nervös ist und so, und redet einem ein, so, ist, ist man jetzt wirklich in der Lage, dass, dass, dass die das jetzt von mir hören wollen? Bin ich mhm. jetzt wirklich so toll oder so? Mhm. Und ja. manchmal war es dann so, dass ich dann im Workshop stand und dann. Dachte ich da, Mensch, der eine da links, der, der spielt aber ganz gut. ne? Und dann habe ich den auch mal vorgeholt und mache ich ja alles mal so und dann spielen wir zu zweit was. Und hinterher kam der und sagte, Mensch, das war super, das so viel gelernt und er spielt ja auch beruflich äh, Tenor im, <lacht> im Polizeiorchester NRW. Und dann denke ich mir, oh Gott, oder wenn dann solche Studenten drin sitzen, ne? dann habe ich mir immer so im Nachhinein gedacht, Gott sei Dank haben wir, die Teams mir nicht schon gesagt, sonst wäre ich wieder total nervös gewesen. Weil ich mir da immer so denke, was wollen die denn von mir wissen? Also das ist sind so, das weiß ich aber, das hat alles mit dem zu tun, dass ich eigentlich grundsätzlich immer so zurückhaltender Typ war. Und das hat sich natürlich jetzt immer so ein bisschen verändert. Aber... Manchmal kämpfe ich da noch so ein bisschen mit. Okay.
1: Gibt es da irgendwelche Strategien, die du für dich entwickelt hast? Oder so, das ist ja, hat ja so, so ein Mindset-Gedanken. Ähm, hast du da aktiv dran gearbeitet oder hat sich das einfach so durchs Machen entwickelt?
0: Es hat sich viel äh, durchs Machen entwickelt. Ähm, ich habe auch komischerweise da vielleicht auch äh, automatisch viele Dinge so richtig gemacht. Das heißt, ich habe da nie einen großen Hehl gemacht. Ich habe mich da hingestellt. Ich habe da auch nicht irgendwie was vorbereitet mit irgendwelchen äh, 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 Skizzen oder, oder irgendwas, sondern ich stelle mich dahin und rede los und entschuldige mich erstmal für meinen Schwarzwälder Dialekt, der ja ab und zu mal so ein bisschen durchkommt. Und dann das wusste ich nicht, habe ich einfach gemacht aus dem Bauch raus und dann habe ich aber gleich hier eine Ebene geschaffen und dann denke ja, ich, ja, der ist ja nett und und dann erzähle ich und schreibe auf und, und mache eben das alles so ein bisschen auch aus dem Bauch raus. Natürlich schon mit dem Konzept, was, was nach und nach so kommt. Aber das ist dann eigentlich so gewesen, dass das im Nachhinein total sympathisch immer rüberkommt. Das wird mir zumindest so erzählt. Und dann denke ich mir wieder, okay, das hat es die letzten Male immer so gut geklappt. Jetzt wird es diesmal vielleicht auch wieder klappen. <lacht> vielleicht ist es auch immer ein bisschen, ist ja auch beim Spielen. Es ist ey, was Ähnliches mit der Nervosität und so. Und ich habe das auch ganz arg, bin ich ganz ehrlich. Und umso in Anführungsstrichen bekannter, dass man da eigentlich wird und, und da immer abliefern muss, umso mehr habe ich das eigentlich so. Also
1: Ja, man hat, man hat halt, ich nenne es jetzt mal, mehr zu verlieren. Also du hast halt deinen Namen. Und wenn du jetzt ein, ich nenne es jetzt mal Nobody bist, dann hast du ja im Endeffekt nichts zu verlieren. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist es das.
0: Also es war auch eine ganz witzige Situation, wenn ich das mal kurz erzählen darf, kurz vorm Online-Woodstock und es war ja dann so, dass es ja äh, dann losging, dieser Stream und da ist ja erstmal alles zusammengebrochen, weil sich ja so viele Leute eingewählt hatten und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt meinen ersten Auftritt mit den Kaiser-Musikanten, mit denen hatte ich da solistisch was gespielt und dann habe ich schon gemerkt, ach oh Gott, jetzt steht man da und dann sind da so lauter Kameras um einen rum und du spielst live, das ist ja nicht irgendwie Playback, wie das normalerweise heutzutage leider so ist, irgendwie vor dem Bildschirm und ja, ich habe gewusst jeder Keks oder jedes was da jetzt rausgeht, das ist draußen und das wird wahrscheinlich dann auch später nochmal irgendwo wird wiedergeben und ich war wirklich sehr nervös und dann bin ich äh, so aus dem Stadel, wir waren ja auf dem Woodstock-Gelände im Stadel, bin ich da hinten rausgelaufen und da habe ich immer wieder den Anfang so gespielt, weil ich jemals das Gefühl hatte, ach, weiß ich das jetzt noch auswendig, da zweifelte man ja plötzlich immer an allem und immer wieder probiert und dann laufe ich so um die Ecke und auf einmal kommt mir der Christoph Moschberger entgegen und macht ungefähr dasselbe und da habe ich so gesagt, oh, da ist nochmal jemand nervös und ja und dann war ich dann auf der Bühne, hat Gott sei Dank alles funktioniert glaube ich von der Bühne runter, da kommt mir gleich der Christian wieder vom Blechhaufen entgegen und wie ist so das Spielgefühl und ah, also es war wirklich jeder so nervös weil, weil, ja auch, weil wir auch vorher ja keine Konzerte mehr hatten, es ist ja nicht so, dass man irgendwie drin ist weil ja für uns, kennt ja glaube ich jeder Musikant, der jetzt zuhört, dass man da ja schon einiges verliert und äh, weil man einfach nicht so drin ist und nicht regelmäßig das tut und als dann da am Schluss die Kamera ausging und da hast du jedem so diese Erleichterung äh, angemerkt und das war das so, oh, und jeder war so glücklich und war noch eine schöne Feier und so. Also, ja, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Das, das ist schon ein Thema bei uns, weiß ich auch bei meinen Kollegen, dass es schon schwierig ist, immer so mit der Nervosität.
1: Glaubst du, dass es auch in den letzten Jahren einfach schwieriger geworden ist, weil einfach auch bei Live-Sachen halt mit dem Handy sofort drauf gehalten wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das kennt ja mittlerweile auch jeder und das ist mir jetzt schon oft so gegangen, dass ich tatsächlich von der Bühne runtergehe, in die Umkleide und dann habe ich es schon auf dem Handy. Okay, Vielleicht, krass. Auch, vielleicht, auch, vielleicht auch, weil mir es jemand geschickt hat, noch gar nicht unbedingt in sozialen Medien, aber es ist natürlich auch so, oder? wenn man an Woodstock auf der Bühne steht, da guckt man dann eigentlich in mehr Handys rein ja. und dann steht man eben da und dann weiß man ganz genau, ja, das, was ich jetzt hier von mir gebe, das wird jetzt dann wieder ganz klar irgendwo ganz öffentlich für alle äh, zu sehen sein. Und man weiß ja, wie das normalerweise ist, dieses Live-Erlebnis, wenn, wenn da mal was passiert und wenn das ist, das ist ja eigentlich nicht so, man, bekommt, man nimmt es ja nicht so wahr, es geht ja auch ziemlich schnell vorbei, aber über so ein Gerät, was dann auch mhm. so klein ist, und dann, dann hört sich das gleich manchmal auch furchtbar an. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank muss ich das nicht immer alles hören, was die Leute manchmal so auf, <lacht> auf dem Handy haben. Aber, aber das macht schon Druck. Ja, also bin ich schon der Meinung.
1: Ja. Also du würdest das dir gerne anders wünschen?
0: Ja. Ich finde es, ich meine, diese Diskussion wurde auch jetzt schon in letzter Zeit ganz oft geführt. Das ist ja auch schade, wenn man, es geht ja um dieses Live-Erlebnis. Und wenn man die ganze Zeit das nur hier durch diesen Kasten anguckt, ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache.
1: Ja, und vor allen Dingen, man guckt sich es ja doch nicht an. Also, ich weiß, ich habe das auch mal eine Zeit lang. Dann steht man auf irgendeinem Live-Konzert und denkt, oh, die Nummer ist cool, die will ich mir daheim nochmal anhören, weil irgendwie vom Arrangement plötzlich live anders da war. Und man macht es trotzdem nicht. Dann findet man irgendwann nach ein paar Jahren auf Men, oh, so, ah, da war ich ja an dem Konzert. Also, es genau. hört sich doch kein Mensch wirklich nochmal bewusst daheim an. Ja, das stimmt, ja. Und dafür hast du den Moment aufgegeben. Also das ist ja irgendwie so völlig, völlig äh, sinnfrei.
0: Eigentlich schon, ja. Ja gut, aber das, das kriegen, kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr gebremst.
1: Okay, das das glaube ich auch. Ähm, du hast jetzt öfters schon äh, erwähnt und jeder weiß es natürlich, dass du jetzt äh, schon wahrscheinlich, ich habe nicht recherchiert, wahrscheinlich schon zehn Jahre bei, bei den Egerländern bist oder sogar länger.
0: Ja, nächstes Jahr ist schon im zehnten Jahr. Ah ja. Unglaublich, aber die Zeit, die rennt.
1: Ja. Das ist echt. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise, du hast ja vorher schon gesagt, äh, du hast schon eigentlich überall gespielt. Klostermann, Guido Henn, wie sie alle heißen. Wie ja. war der Moment für dich, als es als dann so weit war?
0: Ja, also im Prinzip war es so, ich hatte ja vorher schon, also den Oswald Windrich kenne ich schon ganz lange, mit dem hatte ich ja auch zu meiner Schlagzeugzeit, da hatte er eh was gespielt, ich Schlagzeug, also wir kennen uns Ursprünglich, er, ich ihn als E-Bassist und ich als Schlagzeuger. Und das war dann erst später so, dann, ah, dann spiel ich aber Engländer und so. Also mit dem hatte ich schon immer zu tun. Und durch ihn bin ich dann in einen, irgendwann, da hatte ich dann aber schon Posaune gespielt und bin ich dann in ein Quittett gekommen, das sich nennt Five Brass Karlsruhe. Und da, und da saß natürlich an den Trompeten, saß da der Franz Dröster und der Helmut. Und hat da in der Oswald-Tuba gespielt. Und dann war noch der Alex Erbrich Crawford von German Brass an der Posaune und weiter Und dann kam ich da noch so dazu Und da hatte ich mit denen immer so schon ein bisschen gespielt. Später gab es ja dann auch diese siebener Besetzung von den Egerländern. Und die hatten mich dann auch schon zwei, dreimal als Aushilfe gefragt und so. Und natürlich eine ganz andere Seite. Ich kannte den Carsten eppinghaus durch die Bundeswehr, ich war so auch schon Aushilfe im, im äh, Musiker der Bundeswehr in Siegburg und war dann, waren wir eine ganze Woche in der Türkei, auch mit so einer Egerländerbesetzung und waren da in der deutschen Botschaft, hatten da dann ein Konzert und den Rest hatten wir am Strand verbracht und in irgendwelchen Bars, also es war total schön. Ja Und es waren eben so zwei Anker ich kannte einfach die Musiker schon und die und der Ernst hat derzeit natürlich Leute gesucht, die haben dann auch immer gesagt, ah, ruf doch mal den an und so. Und es war dann tatsächlich so, dass die dann bei mir zu Hause in Rastatt, in der Partnerhalle waren die und ich war dann da zum Zuhören und da kam dann der Ernst so zu mir und ja, hat schon mich so oft gesehen auf dem Bildschirm, da im YouTube oder irgendwas und er hatte das schon mal so an mich gedacht, er würde sich dann eventuell melden und dann dachte ich schon, boah, super ne, und total gefreut. Dann habe ich aber tatsächlich über ein Jahr, da hat sich nichts getan und ich dachte dann auch schon, ja ah, gut, das, ich habe das eigentlich abgehakt. Ich habe da nicht mal mit gerechnet. Und dann war ich damals in Wolfenbüttel, das war von der Bundeswehr aus so ein Registerführerlehrer, tiefes Blech und das wurde sogar geleitet vom Melten-Tuba-Quartett beim Uli Haas und den Kollegen. Und da hatte ich mein Handy so auf dem Zimmer und irgendwann ging ich aufs Zimmer, das Handy und dann war irgend so eine Nummer da drauf, Wangen im Allgäu. Mailbox, abgehört, ja, ernst Hutter und, oh, und ich so, oh, super. Und dann habe ich da gleich zurückgerufen und da hat er erzählt, ja, er möchte, das hat er schon mal gesagt und möchte mich da jetzt einfach mal so ein ausprobieren. Und möchte jetzt aber da noch nicht so viel versprechen, er will mir halt einfach mal drei Konzerte geben, dass, ich, dass wir einfach schauen, passt es was ich da tue, was ich da spiele und passe ich da vielleicht auch menschlich rein. Ja, und dann war ich da dabei und dann war das eigentlich relativ klar und das weiß ich noch, das war auch total spannend und da kommt man da hin und dann heißt es, oh ja, da, der Neue, du kannst dir ja vorstellen, dann sitzt du da Bariton und jeder spielt und jeder hat ein Ohr bei mir, mhm. was dazu kommt. Weil <lacht> ich war da wieder natürlich aufgeregt und so und ich kann mich sogar noch erinnern, so der Helmut Kastner der kam da wie so wie so ein Vater, ne? also der, der, der hat einen so richtig an die Hand und mir, oh, super und es hat richtig gut getan. Und es waren dann auch so diese drei Konzerte schon so das, ist immer, ja, so, das waren eigentlich, wenn ich so gefragt werde, das bin ich schon gefragt worden in so anderen Interviews, was für mich äh, in meiner Zeit so die, die, die herausragendste Konzerte oder sowas war. Und dann erwartet man ja immer so die Antwort, ja Carnegie Hall oder irgendwas. Ne? Aber ich muss eigentlich sagen, dass es genau das war. Weil man da so Erstmal angespannt, aber trotzdem freudig und so. Es ist so emotional war das für mich natürlich als Tenorenspieler dann bei den Egerländer Musikanten da zu spielen, schon ganz oben.
1: Ich würde jetzt, ähm, bevor wir mit meinen Fragen weitermachen, würde ich äh, zu den Zuschauerfragen kommen, die ich ähm, in Zusammenarbeit mit der Bravo zugeschickt bekommen habe. Und ähm, da gibt es so ein paar. Ja, Gucken wir mal. Die erste Frage, die geschickt worden ist, und um die ich glaube, die kam zwei- oder dreimal sogar, wieso der Wechsel jetzt zu buffet cram -Port?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass es mit allen, denen, mit denen ich so zusammenarbeite, wo wir jetzt schon geredet haben, mit Ernst Hutter, den Egerländer-Musikanten, der kleinen Besetzung, mhm. Dann bin ich ja dabei bei den Woodstock-Musikanten. Jetzt mein Dasein als Woodmaster, also überhaupt das ganze Woodstock. Über Woodstock ist der ja Hauptsponsor, Buffet Grapport. Und alle sind da unter, diesem, äh, unter dieser Firma. Mhm. Und es macht einfach für mich die Arbeit für die Zukunft viel leichter, wenn ich auch hier in diesem Pool mit dabei bin. Also das, das ist eigentlich die Hauptentscheidung mhm. gewesen und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass äh, die Firma Mirafon in irgendeiner Form schlechte äh, Instrumente macht oder dass wir da auch irgendwie Streit hatten. Ganz im Gegenteil. Ich bin da auch rein von den Menschen. Ich war da mit dem Norbert Nold so, so verbunden und war da so viel unterwegs. Und ich habe da auch so viel zu verdanken, dass die diesen Weg mit mir gemacht haben. Und wir sind da auch ganz friedlich auseinandergegangen. Wir haben darüber geredet. Und das war der Hauptgrund.
1: Okay. Man sieht im Moment immer wieder, dass du ja jetzt ein neues tenorhorn quasi rausbringst. Ich glaube, wenn die Folge äh, rauskommt, ist das ja vielleicht dann auch schon komplett äh, fertig. Kannst du was zu deinem neuen tenorhorn sagen?
0: Ja, also das war dann natürlich so der Start unserer neuen Verbindung mhm. mit, mit Melden, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal ein neues Tenorhorn nach meinen Vorstellungen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das machen, bin ich wirklich äh, happy. Und ich weiß nicht, wer, wer das schon mal erleben durfte oder wer das schon mal mitgemacht hat. Wenn man das so von Anfang an begleitet und auch äh, tut, ist es ja manchmal so ein bisschen wie, wie, so, wie so eine Geburt, die man miterlebt. Das heißt, erstmal haben wir darüber gesprochen, über die Vorstellung, die ich habe, was ich mir so wünsche, äh, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Und dann wurden da erstmal Prototypen gebaut. Und dann entscheidet man sich für irgendeinen Prototyp und dann geht's los. Dann testet man, dann geht es erstmal an die Internation. Dann schaut man diese Dinge dann an Ansprache. Dann wird wieder ein Teil versetzt, dann wird wieder ein anderer Bogen, ein anderes Mundrohr. Also das ist wirklich total interessant, auch was das wieder, wie sich das wieder verändert. Und dann ist es ja teilweise auch so gewesen, ich stand dann im Showroom und dachte, Mensch, das ist ja schon toll, ne? Dann habe ich es mal mit nach Hause genommen und dann nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, ah, so ganz gut ist es dann doch noch nicht. Und also es ist ein Riesenprozess, den man da erlebt, bis äh, hin, die jetzt, so weit wie wir jetzt sind. Also jetzt ist es so, dass auch das Optische schon geklärt ist. Jetzt geht es ja noch um ein paar kleine Feinheiten. Jetzt wird mal eine erste Nullserie serie entwickelt. Also Nullserie heißt, es werden mal zehn Instrumente gemacht in Serie, die ich dann auch nochmal anspiele. Und dass man nochmal drüber schaut, ist das auch gleich jedes Instrument und so, also es ist wirklich ganz toll und ich habe es natürlich, haben wir das auf meine Bedürfnisse äh, entwickelt und es soll einfach ein, ein Instrument geben, das man spielen kann als Tenor, aber es hat vier Ventile, das heißt man kann es auch als Bariton spielen, man kann es solistisch äh, gut spielen, man kann es im sinfonischen Blasorchester spielen, also es soll ein bisschen auch so ein in, in gewisser Sinne so ein Allrounder werden, dass, äh, dass man das äh, vielschichtig, wie ich es auch tue, einfach anwenden kann. Und ja, bald wird es geben in sämtlichen, hoffe ich, sämtlichen Musikhäusern, dass es jeder anspielen kann und testen kann. Mir war es auch ganz wichtig, die Ansprache ist mir sehr wichtig, dass es äh, gut losgeht, dass es leicht zu spielen ist. Und da bin ich mal gespannt auf die Rückmeldungen. Von okay. allen, die das bald testen werden und können.
1: Okay. Gibt es schon einen Namen dafür? Oder hat es einfach nur eine Seriennummer?
0: Nee, es gibt einen Namen dafür. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den jetzt schon sagen darf.
1: Du, also du kannst ihn ja sagen und notfalls schneide ich es raus. Wenn es okay. im zeitlichen Rahmen noch nicht stattfindet. Das kläre ich dann vorher mit dir.
0: Okay, also es wird äh, den, den, den Überbegriff universal haben. Das, okay. war auch, das war auch äh, meine Idee und es geht einfach darum, klar, dass es universal einsetzbar ist und soll mhm. aber auch das ein bisschen widerspiegeln, was ich mache. Mhm. Also es soll nicht äh, ein Tenorhand sein, dass man jetzt nur bei böhmischer Musik spielen kann, sondern es ist universal universell einsetzbar. Okay. Gut. Es wird natürlich dann auch eine, eine andere Bezeichnung haben, ne? so wie das MAT. Ja, ja, ja. Es ja, ja. ist aber jetzt noch nicht genau raus, wie das dann so ist, aber die Grundüberschrift wird eben universal sein.
1: Okay. Nächste Zuschauerfrage: Hast du schon mal ein Turbo-Bohr-Mundstück 6,5 AL die Innovation im Mundstückbaum getestet? Und wenn ja, was hältst du von diesem Mundstück?
0: Ja, habe ich gemacht und es gibt es ja sogar jetzt. Also eine Version ähm, von meinem Mundstück. Also ich habe mhm. ja auch eine eigene Mundstückserie bei Bruno Tins mhm. Modell A-Wurz. Und da hat sich das sogar jetzt einer äh, speziell anfertigen lassen. Okay. Und ja, also was, was halte ich davon? Das ist natürlich alles toll. Im, im Grunde genommen ist es immer alles eine Geschmackssache. Ja, ja, Natürlich, wenn du so dieses Mundstück hast, das macht halt alles ein bisschen prägnanter und ein bisschen, ein bisschen aus sage ich jetzt mal. Das muss man mögen, und es gibt Leute, die mögen das und es ist einfach eine Geschmackssache, ja. Das ist genauso. Ich wurde oft gefragt, auch nach diesen, so in diesen Online-Workshops, die ich jetzt viel hatte, nach den Lefrak klangbrücken ja, Ich habe die mal zeitlang benutzt und da hat man mich immer gefragt, ah, was, was spiele ich, welches spiele ich genau? Und da wollten die Leute das immer genau nachkaufen. Und ich habe immer gesagt, das könnt ihr nicht machen, ihr müsst das probieren. Ob ihr jetzt hier so ein Messing oder so ein Gold oder so ein silbernes, das wirkt sich bei jedem und bei jedem Instrument anders aus. Natürlich geht es äh, um Blaswiderstand. Also umso mehr, dass man von, den, von diesen Teilen dran hat, wird, äh, verändert sich der Blaswiderstand einfach. Und dann muss man aber auch wieder für sich selbst rausfinden, tut einem das gut oder, oder nicht. Also es kann sich in beide Richtungen verhalten. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, wenn ich jetzt das toll finde, dass es andere Leute auch toll finden
1: mhm. müssen. Ja. Okay. Und
0: so ähnlich ist es ja auch mit dem Mundstück eben.
1: Okay. Nächste Frage. Ähm, die kommt, da habe ich jetzt sogar einen Namen, von Martin. Es macht immer wieder Freude, dir zuzuhören. Oft hat man den Eindruck, dass du dein Horn gar nicht bläst, sondern atmest. Wie oder was kann ich üben, um meinen Sound zu verbessern?
0: <lacht> ja, also Danke, Martin, freut mich. Ja, ich, also ich, da geht es ja auch ein bisschen um Blutführung und das ist ja wieder jetzt ein Thema, was alle Blechbläser angeht. Was ich ganz oft mache ist, oder wenn ich auch jemand bei mir zu Hause habe, der zum ersten Mal kommt, dann gehe ich eigentlich immer hin und sage zu dem, äh, spielen wir doch jetzt einfach mal ein G, G1. Ganz normal Spielzeit es einfach mal atmen und mal ganz normal anspielen und einfach mal die Luft fließen lassen. Und das ist dann komischerweise meistens schon für viele Leute ganz schwierig, dass der Ton oder irgendwie äh, irgendwie äh, nicht, nicht ganz rund ist, hinzu, oh, 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 irgendwas der. Also es ist total schwer, so diese Übertragung der Luftführung auch wirklich beim Spielen. Und da gibt es ja eben diese Luftführungsübung wo man eben tief einatmet ist ganz rein und sich dann eben manche Dinge vorstellt, zum Beispiel einen Flieger, den man gebastelt hat hier. So, und das versuche ich dann eigentlich immer auch aufs Instrument zu übertragen und tue einfach mal Töne aushalten und konzentriere mich drauf, dass während dem Spielen, während meine Maske angespannt ist, dass eigentlich diese Luft immer kontinuierlich weiter da reingeht, Das äh, ist einfach natürliches. Ja, und das ist manchmal schon ein bisschen eine Aufgabe, aber das, das mache ich ganz oft oder auch im Vorteil ist es ganz schlecht, wenn man das im Forte übt. Da stellt man sich dann vielleicht eher so einen Dartpfeil vor, frei vom Atem. Und dann halte ich einfach auch mal eher tiefere Töne ganz laut aus und konzentriere mich einfach immer darauf, dass die gerade dastehen, dass da nichts wackelt. Und wenn man das mal eine Weile trainiert, dann ist man schon sehr fokussiert. Was auch äh, mal was ich eine Zeit lang gemacht habe, das habe ich tatsächlich von, von äh, David Childs äh, mal mitgekriegt. Da gab es mal so einen äh, Blasmusikkongress in Neu-Ulm war das. Und da hatte ich auch einen tenor workshop gemacht. Und genau vor mir war dann der David Childs in meinem Raum, der einen Euphonium-Workshop gemacht hat. Und dann hatte ich mich so ein bisschen mit ihm unterhalten. Und der hat äh, mir erzählt, dass der ganz oft, also ganz einfach so ein Stück Papier nimmt. Und macht es dann vorne beim Mundstück ans Rohr, wo ans Instrument kommt. Oben macht es so ein Stück Papier hin. Und wenn man dann das Mundstück ins Instrument macht und das Papier dazwischen drin steckt, dann ist ja da so ein Loch. Also merkt man schon, wenn man reinspielt, dann, dann bläst einen schon die Luft an, wie aus diesem Loch rauskommt. Und dann hat man natürlich so einen Ton, wie, wie wenn man die Wasserklappe aufhat. Das ist total schwierig. Und dann hat er mir erklärt, dass er teilweise einfach wochenlang seine Stücke oder irgendwas nur so geübt hat. Und wenn du dann nach zwei, drei Wochen dieses Papier wegmachst und das Mundstück wieder richtig äh, zentrierst, dann hast du ja das Gefühl, das Gefühl boah, jetzt kannst du Bäume ausreißen. Ne? Also es sind einfach so Tricks, mit denen man arbeiten kann, dass man es sich einfach schwer macht mit der Luft, dass die Luft auch entweicht und man versucht trotzdem, so klar wie möglich zu spielen und das trainiert. Aber lieber Martin, ich möchte das nur so weit sagen, das lernen wir auch immer alle kennen, es bei der Musik nicht so ist wie beim Licht, wo man auf den Schalter drückt das ist hell. Es braucht halt immer eine Entwicklungszeit und so eine Reifephase und eigentlich ist es ja oft so, wenn man so Mängel hat und man stellt ein Jahr später fest, boah, das ist aber jetzt deutlich besser geworden, dann, dann ist es gut. Es geht leider nicht so schnell. <lacht>
1: Oder? Und Ja, und das geht vor allen Dingen nicht stetig. Also, ähm, Wachstum ist ja, geht ja auch mal ein bisschen zurück, um dann wieder nach vorne zu gehen. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen, dass das immer nur besser wird, sondern auch mal die andere Richtung leider. Genau. Bevor es besser wird. Okay. Nächste Frage, die kommt von Klaus. Dein Name dürfte ja gerade vielen Österreichern nicht unbekannt sein. Ob du Folgendes schon mal gehört hast, was der ehemalige Rennfahrer Alexander Wurz spielt jetzt Tenor?
0: Ich habe schon ganz viel von diesem Mann <lacht> gehört und ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich kriege bestimmt wöchentlich E-Mails. Ehrlich? Von Fans und also nicht von meinen Fans, sondern von Rennfahrern und die mir da irgendwelche Fragen vom Auto und irgendwas immer stellen und äh, das ist dann meistens über mein Kontaktformular von der Homepage. Wenn die nämlich Alexander Wurz eingeben, dann kommt es direkt, wo man mich anschreiben kann. Und neulich, das ist ganz witzig, das möchte ich erzählen, hat mich äh, irgendwer angeschrieben, ich weiß aber jetzt diese Firma nicht mehr. Auf jeden Fall hieß es da, Herr Wurz, hallo, und äh, er ist so und so, der Chef von diesem Ding, und sie planen jetzt wieder eine neue Produktion, es soll eine Fernsehsendung auf RTL sein. Es sind übrigens auch die, die diese Mask-Singers. -Sing okay, Die waren das, ja. die das, die das auch machen. Und ob ich mir da vorstellen kann, äh, überraschend so irgendwie dabei zu sein, und dann habe ich dem Herrn zurückgeschrieben und gesagt, hallo, das freut mich sehr. Und ich wäre da natürlich lieb gerne dabei. Ich bezweifle aber, dass ich der Alexander Wurz bin, den sie meint, ich bin nämlich der, der Musiker und nicht der Rennfahrer. Und ja, und dann hat er, ah ja, jetzt hat er sich entschuldigt und so. Ja, das ist ganz witzig. Also habe ich ganz oft Berührungspunkte.
1: Aber er hätte ich cool gefunden, wenn du dabei gewesen wärst.
0: Ja, ich habe ich hab ihm dann tatsächlich geschrieben, also jetzt können Sie mir ja mal eine Chance geben. Das war jetzt bestimmt kein Zufall, dass wir aufeinander getroffen sind. Ja. Ich bin ja Musiker. Wenn sie mal irgendeinen Platz für mich mit irgendwas haben, ja. bin ich da gerne mal dabei. Aber der hat dann leider keine Antwort mehr gegeben. Ja.
1: <lacht> Gut, das ist natürlich dann sehr schade eigentlich. Okay. Ja, ja. Sebastian fragt, was fasziniert dich so sehr am Tenorhorn? Und war es schwer mit dem Instrument solistisch Karriere zu machen? Denn das Tenorhorn ist zumindest nicht das Modeinstrument schlechthin.
0: Ja, also faszinierend tut mich tatsächlich eben dieser Sound, dieses Sonore, und das hat mir schon immer gefallen, auch damals, wenn ich dann schon sehr gute, übrigens auch beim Euphonium, was natürlich dasselbe, dieses, dass man das so emotional spielen kann, dass man, äh, das es eigentlich einfach ein Melodieinstrument ist. Und das hat mir einfach schon immer so getaugt. Und ja, zur zweiten Frage. Äh, das ist natürlich schwierig, weil, weil ich ja gar nicht so unbedingt von Anfang an irgendwie beabsichtigt habe, jetzt irgendwie da eine Solo-Karriere oder sowas äh, hinzulegen. Das ist ja irgendwie immer alles so gekommen. Und was aber tatsächlich gar nicht so schwer war, ist dieses Instrument so manchmal in Dinge zu entführen, die es noch nicht so gab, weil das Tenoren ja eben, wie du es vielleicht auch meinst in der Frage, eben immer so in einer gewissen Art von Musik immer da war und in anderen ist nie aufgetaucht. Von dem her war das für mich auch sehr interessant. Immer so, zum Beispiel bei meiner zweiten CD habe ich dann mit dem Salonorchester, mit dem Streichorchester. Und das gab es vorher, so denke ich eigentlich noch nicht. Noch nicht, <lacht> noch nicht war mit da Schwarzwald. Halt. Und ähm, ja, das Schöne war dann eigentlich auch zu erfahren, wie dann die Kollegen, die Streicher da so reagiert haben. Die, die, die kannten das Instrument nicht so wirklich vorher. Die, die hatten dann immer gesagt, ah, das sieht ja aus wie ein, wie heißt denn, das, das Horn?
1: Äh, wagner tuba wie,
0: wie eine wagner tuba genau. Und, und, und dann waren die so begeistert, das ist ja wie ein Cello, aber viel intensiver. Und, und die waren dann hinterher so voll die Tenorhorn-Fans. Ja, also was meine ich damit? Ich, ich, oder man hat schon die Möglichkeit, sich mit dem Instrument so rechts und links gut, man kann sich da so schön austoben, weil es eben relativ selten auch äh, so irgendwo zu finden ist. Okay.
1: Lisa fragt, äh, leider waren die vergangenen Monate sehr wenig musikalisch. Wie sehr freut es dich, wieder auftreten zu können und wie hast du dich während der ganzen Zeit motivieren können?
0: Ja, also das freut, das ist natürlich total toll, dass wir jetzt auch wieder mit Publikum und wir haben das jetzt gerade erst letztes Wochenende äh, erlebt, also bei den Egerländer Musikanten war mein Ungarn und in Österreich und da ist es ja jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn das ausgestrahlt wird, <lacht> ist es ja so, dass da sämtliche Maßnahmen im Moment auch äh, aufgehoben sind, das heißt, da gibt es keine Maske, zumindest nicht in Konzerten und da gibt es auch keine Abstände so im Publikum, die sitzen da ne? ganz normal nebeneinander. Also es war auch so erstmal ein bisschen unwirklich wieder und so ein bisschen komisch vielleicht auch, wenn man da eben im Hotel aus dem Zimmer geht und, und ach, Maske, ah ne, braucht man gar nicht. Also ja, aber es war natürlich, wenn man wieder so ein Stück, wenn so ein Stück vorbei ist und die Leute springen auf und es wird applaudiert und bei den Zugaben haben sie in Ungarn sogar vor der Bühne getanzt und so und das das war Balsam für die Musiker-Seele. Und das, das ist natürlich schon toll. Wir haben jetzt das natürlich auch einige Male erlebt, so hier Livestream-Konzerte. Und dann sitzt man da vor einer Kamera. Man weiß zwar, dass da ganz viele Leute zuschauen, aber diese Stille, gerade nach so einem Abschlag, also pap, mit voller Energie und diese Leere, das ist, ach, das ist irgendwie ein ganz furchtbares Gefühl gewesen. Ja, und wie habe ich mich motiviert? Also tatsächlich, haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, weil ich ja gerade Vater geworden bin, war ich dann so, ach, erstmal äh, habe ich ganz so viel geübt. Und irgendwann dachte ich, okay, ich muss jetzt wieder was tun und muss mich ja eben auch motivieren. Und dann habe ich mir wieder, das finde ich ist sowieso, gerade in so einer Zeit ganz wichtig, ähm, einfach einen Zeitraum genommen am Tag, wo ich gesagt habe, da kann jetzt kommen, was will. Da habe ich keine Zeit weil da muss ich üben und dann, an was ich immer ganz viel Spaß äh, habe, so sämtliche Play-Along-Geschichten, dann spiele ich da ein bisschen mit oder teilweise bin ich sogar jetzt hingegangen, habe Spotify <lacht> irgendwas angemacht, was mich interessiert, habe damals probiert, ein bisschen mitzuspielen, also soll ja auch ein bisschen Spaß machen und was sich dann natürlich dann auch bei uns jetzt entwickelt hat äh, in dieser Zeit, war ja auch das Woodstock-Tuber-Quartett, das jetzt gerade erst ein Jahr alt ist und da waren wir ja nur zu viert und wir Berufsmusiker durften ja teilweise sogar auch proben, natürlich mit Abstand und den, den Hygienemaßnahmen, aber mit vier Leuten war das dann ganz gut, also da haben wir uns auch sehr viel äh, Zeit in dieses Projekt, aber sehr viel Zeit äh, investiert. In das da aufzubauen und da zu proben und das wäre wahrscheinlich nie passiert wenn es das wenn es diesen Lockdown oder diese Pandemie nicht gäbe wie so vieles also ich muss tatsächlich auch gestehen so schlimm das alles ist und so blöd manches ist äh, hat es auch so ein paar positive Seiten finde ich also ich, dass man Dinge tut und Dinge angeht die man vielleicht nie gemacht hätte, die man zwar irgendwo in der Schublade hatte, aber dachte ja irgendwann mal. Ja, ja. Also und ja.
1: Ja, ich, ich glaube, also ich ich bin da auch bei dir. So so, so schwer das für viele war und ähm, äh, auch so schrecklich teilweise, hat es schon auch teilweise was Gutes gehabt, weil man einfach mal plötzlich Freiraum hatte, um kreativ irgendwelche Dinge zu machen, die man halt sonst aufgeschoben hätte und gesagt, hätte, ja wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Aber die Zeit hätte man ja nie gehabt. Irgendwie. Ja. ja. Okay. Bernd fragt, wie lange und wie oft übst du? Und noch viel wichtiger vermutlich, was übst du?
0: Ja, also das habe ich ja vorhin auch schon mal ein bisschen drüber erzählt, ja. dass ich grundsätzlich immer ein Ziel brauche. Und das ist dann auch immer, was übe ich? <lacht> ne, also jetzt habe ich in letzter Zeit ganz viel woodstock Truber quartett programm gespielt. Und... Wenn ich aber tatsächlich jetzt äh, hier für mich für den Ansatz was machen will, und das habe ich ja auch immer so ein bisschen mal aufgenommen, so für, für YouTube und Facebook und so weiter. Äh, ich, ich bin so ein Verfechter, ich weiß, das ist total altmodisch, aber ich bin Verfechter von der A-Bahn-Schule. Und mir geht es komischerweise so, wenn ich also wirklich mal so eine Durststrecke habe oder wenn ich mal zwei Wochen im Urlaub war, was ja auch mal eigentlich vorkommt, äh, dass man mal gar nicht gespielt hat dann habe ich schon gemerkt, dann spiele ich ein bisschen a und fange da an und da bin ich relativ schnell wieder fit, weil, weil, weil da so viel passiert, da muss man, diese die Stücke da hinten alle, da muss man so viel stoßen, so viel binden, dann so viel Flexibilität und da ist irgendwie alles mit dabei und das baut mich relativ schnell wieder wieder auf, so wie ich mir das wünsche und also von der halte ich ganz viel.
1: Okay, sehr gut. Bernd fragt noch weiter, wenn du einen Auftritt hast, wie bereitest du dich darauf vor, damit du konditionell und technisch fit bist?
0: Also klar, das technisch und konditionell, das, das, das muss ja alles die Tage vorher passieren. Also da gucke ich dann schon auch immer, dass ich eben das, das, was wir eben gesagt haben, das ist ja dann ein Ziel, wo ich mich so darauf vorbereite jeden Tag, dass ich auch in der Lage bin, lange zu spielen. Aber am Tag selbst tut es mir immer ganz gut, wenn ich dann morgens am Vormittag ein bisschen locker Töne aushalte, so, dass ich mich nicht überfordere.
1: Und dann lege ich
0: das ganz weg. Und wenn ich dann abends mich wieder kurz ein bisschen warm spiele, dann ist es eigentlich perfekt. Okay.
1: Äh, genau. Die Frage war übrigens vorher noch, wie lange du übst. Gibt, hast du da so, so ein Mindestmaß oder ist das unterschiedlich?
0: Das ist auch unterschiedlich. Äh, ich habe auch schon mal drei Stunden am Stück geübt. Manchmal ist es auch so, ich ich übe vielleicht eine halbe Stunde und dann verliere ich irgendwie die Lust und dann mache ich wieder natürlich einen Rasenwehen oder sonst irgendwas anderes machen und fange aber zwei Stunden später wieder an oder so. Ja, ich glaube auch nicht, dass es das so wichtig ist, dass man sagt, jeden Tag vier Stunden oder irgendwas. Sondern das, eher das Wie, Das Wie und was steht an. Und ja. 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 Okay. Also es ist schwierig, so genau zu beantworten.
1: Okay. Letzte Zuschauerfrage kommt von Marion. Was hältst du von mentalem Training? Überbewertet oder unverzichtbar?
0: Also, überbewertet ist es nicht und unverzichtbar ist es wahrscheinlich auch nicht. Also, ich äh, glaube, dass das sehr gut ist. Ich muss gestehen, dass ich es wahrscheinlich selbst noch gar nicht so wirklich ausprobiert habe. Ich weiß nur zumindest auch, das hat zwar nicht ganz was damit zu tun, aber auch, ähm, sage ich ja immer in meinen Workshops, dass es ja auch nicht schlecht wäre, so vor jedem, vor jedem, vor jeder Probe, vor jedem Konzert oder wenn man immer spielt, dass man da immer erstmal auch ein paar Atemübungen macht, ne, um alles ein bisschen zu aktivieren, um so bisschen runterzukommen. Und ich muss aber gestehen, dass ich das selbst auch nicht mache. Und es ist teilweise so, dass dann eben, man kann ja nicht sagen, dass das die Zeit nicht zulässt, aber Tatsächlich beantworte ich es einfach mal so. Ich bin da völlig offen dafür. Ich glaube, ich muss es auch mal ausprobieren. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich gemacht.
1: Okay, dann kann ich dir. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche welche Folgenzahl das ist, aber ich hatte mit Mona Köppen, die ist Mentaltrainerin für äh, Musiker, eine okay. Folge gemacht. Kannst du mal reinhören? Die arbeitet auch ganz viel oder öfters mit äh, Musikern vom Notzel und so zusammen. Also jetzt da kann ich empfehlen. Ganz ganz nette Frau, die sich da sehr gut auskennt was das betrifft. Cool. Okay, dann äh, kommen wir zu meinen Fragen noch so ein bisschen zurück. Du hast schon so ein paar Sachen erwähnt mit Salonorchester und Tupac-Quartett, da kommen wir gleich. Du, und du hast am Anfang gesagt, dir ist wichtig, dass du vielseitig bist. Das willst du, willst du auch weiterhin ausleben. Wie suchst du dir Projekte aus? Also, wie kamst du auf die Idee, okay, ähm, nach einem symphonischen Blasorchester mache ich jetzt ein Salonorchester? Sind das Dinge, die du selber entwickelst, wo jemand von außen sagt, hey, mach doch mal das, weil das gab's noch nicht, das wäre zum Beispiel strategisch gut oder wie kommt es dazu?
0: Ja, also tatsächlich ist es auch meist so, dass sich das aus irgendeiner Situation raus entwickelt. Mhm. Also, ich habe natürlich schon immer irgendwelche Ideen und beim jetzt zum Beispiel beim Salonorchester war es so, der Klarinettist, der Toni Hollig, der kenne ich ja als auch Kollege von den von der Egerländer Musikanten. Und der ist Professor in äh, Freiburg für Klarinette und der ist ja so da auch mit dabei bei dem Salonorchester. Und dann sind wir zusammen zum Auftritt gefahren und der, die haben gerade eine neue CD produziert. Und ich konnt, man kann es so richtig vorstellen, was, was die da genauso machen, wie sich das so anhört. Und da hat er das da reingemacht und dann, ah, hör mal da rein und habe ich mir das angehört. Und dann dachte ich, boah, hab das das war so lebendig, das hatte so einen Schmiss, so, das, mich hat das total, das war, ich war da total geflasht, wie, wie toll und wie, wie das klingt einfach. Und ja, dann dachte ich, boah, das wäre doch einmal cool. Also da hatte ich einfach so eine Idee und dann habe ich mal mit ihm darüber gesprochen und dann sagte der, also das, etwas also, hätte ich jetzt nie erwartet, aber Lass mich, lass mich mal überlegen, eine Weile. Ne? Und dann ruft, ruft er mir zwei Tage später wieder an und sagt, also umso mehr ich darüber nachdenke, umso genialer finde ich das irgendwie, ne? dass, dass man da auch was zusammenführt, was jetzt nicht unbedingt da zumindest bis jetzt so zusammengehört hat. Ja, und so ist es also meistens. Es, zum Beispiel auch mit der ersten CD, mit dem Musiker der Bundeswehr. Der erste Gedanke war eigentlich, okay, weil ich dann damals mit Mirafon und so viel dieser Workshops gemacht habe, dass man da was in der Hand hat, irgendwie eine Solo-CD. Das war der erste Gedanke. Und dann wusste ich, also was ich nicht wollte, ist noch eine 30. CD mit irgendwelchen Bravour-Sohlen, Großvaters Uhr oder irgendwas, was schon 150.000 Mal gibt. Ich wollte natürlich neue Dinge machen und wollte das auch mit böhmischen Orchester machen, weil man mich bis dahin auch immer nur mit sowas kannte, sondern wollte da wenigstens mit dem Orchester was machen und habe dann schon so lieb geäugelt mit dem Polizeiorchester in Böblingen und hat da schon mal nachgefragt und wie das wäre und hin und her. Und wie es so ist, dann stand ich irgendwann mit dem Carsten Ebinghaus wieder irgendwo in einer Bar nach, nach dem Konzert und dann sagte der: Ja, frag doch, frag doch bei uns. Ne? Und der, der Oberstleutnant Christoph Scheibling, denn ihr Chef, war ja auch mein Chef damals in Karlsruhe. Und dann dachte ich, ja gut, dann ich mal, frage ich mal den an. Und, und dann war der natürlich sofort begeistert. Ja, das machen wir super. Ne? Okay, und dann, das ist ja immer so, wie sich das jetzt entwickelt. Dann war ich plötzlich so weit, dass ich realisiert habe, ja, oh, jetzt, jetzt äh, mache ich eine eigene Solo-CD. Jetzt habe ich hier das Musikchor der Bundeswehr in Siegburg also jetzt kann ich nicht irgendwo in so einer Garage oder irgendwo irgendwas aufnehmen. Jetzt muss ich natürlich ein gescheites Studio holen. So, dann haben wir ja gute Kontakte auch, weil ja die Bauerstudios bei den Egerländern, der Philipp Heck, dann hatte ich mal mit dem geredet. Ja, alles klar, machen wir. Okay, jetzt hatte ich also auch noch die Bauerstudios. Und jetzt schon plötzlich war ich im Projekt drin, wo ich gemerkt habe, oh, das ist alles äh, nicht unbedingt ganz klein aufgehängt. Und dann musste ich das auch so angehen. Ich wusste, okay, jetzt muss ich Gas geben mit der Werbung, so und so, und überhaupt auch mit den Arrangements und das ist alles. Und ja, das wissen vielleicht manche Leute nicht, aber so eine Produktion, das also ich, ich kann das jetzt ehrlich sagen, da war ich schon bei Produktionskosten bei 35.000 bis 40.000 Euro. irgendwann ne? Und das ist dann nicht mehr so, mal gucken, sondern das... Muss ja schon ein bisschen funktionieren, dass man halt da irgendwie ein bisschen, raus, ein bisschen rauskommt. Glücklicherweise hat es auch äh, wirklich überraschend, ich hätte es nicht gedacht, dass das wirklich so viele Leute interessiert. Und wir haben wirklich äh, mehrere tausend CDs verkauft. Und das hat alles wirklich, muss man mal dazu sagen, noch 2016. Heute ist der CD-Markt schon wieder ein bisschen, bisschen wieder anders. Da bröckelt ja immer mehr. Es geht ja immer mehr auf dieses Streaming. Aber ich meine nur, ich, ich, mache ja jetzt immer mal wieder was und habe jetzt auch mit der wutz Oktober quartett cd und man kriegt ja oft dann immer so diese Frage, äh, ist die schon auf Spotify? Und dann ist es immer so, äh, wo ich mir dann denke, die Leute machen sich keine Gedanken, was sowas kostet oder was man da macht und ja, das ist immer so ein bisschen schade.
1: Das stimmt. Ich habe äh, hab das, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, aber weil du das gerade so aufgreifst, ich ähm, mache... Im, oder das war jetzt nur im letzten Schuljahr glaube ich habe ich mit mit Neuntklässlern mal so ein Rollenspiel gemacht als Musiker und dann haben wir darüber gesprochen und dann, ähm, sie sollten sich reinversetzen, dann haben wir mal geklärt, okay, weil als Neuklässler weiß man auch gar nicht, was man als Lebensunterhaltskosten so überhaupt hat und dann habe ich denen mal aufgezeigt, was bei Spotify zum Beispiel rumkommt und dann sind die erstmal erschrocken, dass das ja überhaupt nicht funktioniert irgendwie und dann haben wir darüber gesprochen, aber die Einsicht war auch nicht zwingend da, dass man dann sagt, okay, wir müssen die jetzt vielleicht unterstützen, was ich natürlich verstehen kann, man will natürlich da auch nicht zurück, wenn man eh schon alles hat für 9,99 Euro, dann sagst du ja nicht, okay, dann gebe ich jetzt plötzlich irgendwie doppelt so viel aus, um nur noch zwei CDs zu haben. Also ich, ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde es zwar auch schlimm, dass es so ist, aber das ist dasselbe wie mit dem Handy im Publikum. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Ja. So traurig ja, das ist. Das ist so, ja. Du hast gerade auch nochmal das Tuba quartett jetzt, jetzt angesprochen. Ich habe tatsächlich noch eine CD von euch. Habe okay. ich äh, vor ein paar Wochen auch zugeschickt bekommen. Finde ich total genial. Was würdest du jetzt sagen äh, für Zuhörer, warum sollte man sich diese CD anhören?
0: Ja, also klar, das äh, Tuba-Quartett ist natürlich, was uns Spaß macht, aber wir haben natürlich probiert, dass es äh, natürlich auch, aber nicht nur Tuba-Spiele, Euphonium-Tenor-Spieler interessiert, sondern wir haben uns da ein bisschen breiter aufgestellt und wollten eigentlich was erschaffen oder hoffen, dass wir das auch gemacht haben, was einfach jeden Blasmusik-Fan interessiert, indem wir natürlich erstmal auch mit Klangfarben gearbeitet haben. Wir haben also auch Basstrompeten eingesetzt, nicht nur Tenorhörn. Ähm, überhaupt sind wir jetzt, äh, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich kenne kein anderes tuba quartett das auch mit Tenorhörnern spielt. Also wir wollten da extra, diese bisschen, das ist einfach heller als ein Euphonium und kommt zum Ensemble einfach meiner Meinung nach besser zum Tragen und es zeichnet einfach ein bisschen besser. Und natürlich ganz ausschlaggebend haben wir die Gebrüder die Engelbert, also den, den äh, Volker Engelbert am Piano und den Robert Engelbert am Schlagzeug dabei und haben die Arrangements auch extra so und, äh, und äh, Arrangements und die Stücke die extra für uns geschrieben wurden, so arrangieren lassen, dass, dass eben dass diese Besetzung ist, dass wir auch einen Rhythmus dabei haben, dass wir auch ein bisschen äh, Harmonie oder auch mal solistisch eingesetzt ist das Klavier, das einfach sehr breit äh, von den Farben her ist. Also es ist ja, muss ich jetzt einfach dazu sagen, so, dass so ein Quartett, das ist jetzt egal, ob es ein Tuba oder ein Klarinetten oder ein Flötenquartett mhm. ist, wird ja relativ schnell, langweilig, ein bisschen uninteressant, weil es immer dieselbe Klangfarbe ist ja, ja. ja. und das haben wir da eben so probiert zu lösen und wir haben ja auch wirklich verschiedenste Arten von Musik da drauf also von der, von der Böhmischen Polka bis zum, bis zum klassischen Stück, bis zu Big Band Titeln, bis zu Pop Titeln alles mögliche und ja, das wollten wir einfach so interessant gestalten und hoffen, dass es möglichst viele interessiert
1: also ich finde es mega cool, muss ich dazu sagen. Ich fand es, äh, also wird nicht langweilig, kann ich definitiv unter, unterschreiben. Wird nicht langweilig beim, beim Hören, obwohl es ähnliche Klangfarben halt die ganze Zeit sind, aber es wird trotzdem nicht, nicht langweilig. Habt ihr vor, damit live irgendwie unterwegs zu sein? Ja, also
0: wir sind auf jeden Fall am am, äh, am, 4., am Samstag, den 4. September, sind wir in Nürnberg. Äh, bei den Festspielen, das kann man aber auch bei uns bei der, an der Facebook-Seite kann man das nachlesen, wo es da vielleicht Tickets gibt. Und am 6., das ist Montag, das 6. September, sind wir im Füssen-Festspielhaus Open Air. sind wir also da in so einer Reihe mit drin. Und Das sind so unsere ersten Konzerte jetzt mal, wo wir das alles mal auf die Bühne bringen und schauen. Wir sind natürlich eigentlich nicht dran interessiert, hier Tourneen von zwei, drei Wochen zu machen. Das heißt, wir wollen einfach so unter dem Jahr ein paar Prestige-Auftritte machen, die uns Spaß machen und dann sind wir schon glücklich, weil jeder hat ja auch noch viel drumherum zu tun und es, ja, es, ja warum haben wir das gemacht? Aber Einfach aus dem Grund, wir waren ja dann eben beim Online-Woodstock eigentlich als Projekt dabei und das hat, einfach, das hat einfach Spaß gemacht und manchmal muss man ja auch was tun, weil es einfach nur Spaß macht.
1: Richtig, das kommt oft zu kurz, habe ich so das Gefühl. Dass ja, das
0: ist leider so, ja.
1: Ja, Ich würde gerne noch ein, ganz kurz so ein bisschen auf deine Tätigkeit als Dirigent äh, eingehen. Du hast gesagt, du machst das jetzt seit zehn Jahren, elf Jahren, irgendwie hast du angefangen, das zu machen. Was ist dir als Dirigent wichtig und spürt man auch da deine Stilvielfalt, die du so gerne hast?
0: Ja, also ich mache das tatsächlich jetzt auch schon seit zwölf, ja, vielleicht sogar schon zwölf Jahren. Und mir macht es nach wie vor, muss ich sagen, sehr viel Spaß. Vorausgesetzt, die Musiker kommen in die Pro. <lacht> das ist äh, wird ja immer mehr so zum Problem, habe ich das Gefühl. Und ja, mir ist als Dirigent einfach immer wichtig, dass ich möchte dem Orchester meinen Stempel aufdrücken. Also mir ist es wichtig, dass das dynamisch ist und natürlich auch vielseitig. Also wir spielen auch jegliche Arten der Musik. Und ja, Einfach, dass man sich, äh, dass man da, das ist halt das, was außer so Spaß dran macht, dass man da so ein bisschen Platz hier ist und seine Vorstellungen so ein bisschen äh, umsetzen kann. Und mir persönlich als Dirigent ist eben auch wichtig, dass ich das umsetze. Das wissen auch meine Musiker oder wenn da jetzt jemand zuhört, dass ich äh, nicht sage, an der und der Stelle spiel mal Piano und dann war es das, sondern dann reiße ich so lang ab, bis das Piano ist. Und, und ja, das macht mir also einfach Spaß, da ein bisschen was zu kreieren. Und ja, das ist eigentlich das Hauptding.
1: Wenn, wenn wir nochmal die Perspektive wechseln, du hast ja lang in einem symphonischen Blasorchester gespielt. Was war für dich immer so ein dirigentisches No-Go? Also wo hast du dir immer gedacht, boah, das geht gar nicht?
0: Ja, eigentlich genau das, was ich jetzt gesagt habe, ich, das beobachte ich ganz oft weil man eben so in so Proben oder gerade auch mit vielleicht Laienmusikern, ähm, den muss man ja das auch gut erklären, ähm, dass es zum Beispiel nicht reicht, dass man den Gedanke hat, jetzt ein Crescendo zu machen oder den Gedanke hat, sondern dass man es auch umsetzen muss. Das geht einem ja selbst teilweise so, dass man das Gefühl hat, ja, da ist Piano und man hat im Kopf das Piano und hat aber gar nicht Piano gespielt, wenn jemand zugehört hat. Ne? Und ich merke oft, dass das nicht, dass, dass die Leute einfach nicht, wie soll ich es das erklären, dass sie nicht durchgreifen. Das heißt, dass, dass, dass es einfach dann hingenommen wird und dann leidet eigentlich wieder die Musik darunter. Also eigentlich einfordern, das Wort habe ich gesucht. Der Dirigent sollte eigentlich das immer wieder einfordern. Und ich weiß, wie das ist, da wird man auch irgendwann müde weil man sich dann überlegt, ach, reiße ich jetzt schon wieder ab und zeige ich das jetzt schon wieder. Aber manchmal ist es so einfach nötig, dass die Leute das auch tun. Also jetzt nicht nur die Dynamik, sondern sämtliche ja, Ansagen, ja, ja. die man so als Dirigent macht, sind ja musikalisch wichtig und diese, diese Ansagen auch einzufordern. Das ist, glaube ich, das, was ich teilweise so vermisse, wenn ich, wenn ich manchmal so in so ein Festzelt laufe und höre mir das so an. Das ist ja dann immer so, ich weiß nicht, von uns der Inspizient damals, Michael Schramm hieß er von, von der Militärmusik und der stand mal vor dem Orchester und hat gesagt, äh, das Schlimmste ist ja nicht an der Musik, also schlechte Musik ist ja nicht schlimm, weil da weiß man, es ist schlecht und es ist so und gute Musik ist sowieso gut, aber das Mittelmaß, das ist das Schlimmste, was es gibt, ne? wenn man hört, das ist eigentlich alles okay, aber man hätte noch viel mehr rausholen können. Und da finde ich, hat er da recht gehabt. Ne? Wenn man merkt, das ist, da ist so Potenzial und das ist eigentlich toll, aber ha, es könnte einen noch mehr packen, wenn man da einfach ein bisschen ins Detail geht. Ich weiß, ich, wenn ich dann sowas sage, bekomme ich oft Antworten, ja, du bist Profi. Und wir sind, das hat, finde ich, aber mit dem nichts zu tun, weil es geht einfach um die Musik. Und die Leute sind ja auch so viel bereit, wenn es um so ein Leder geht auf dem Rasen, da sind die bereit, sich vom Trainer anschreien zu lassen genau. und, und alles zu geben und äh, hyperventilierend umfallen, wenn sie einen Sprint gemacht haben. Aber wenn es darum geht, dass man einfach die Musik vernünftig aufarbeitet und mal ein bisschen äh, sortiert und mal ein bisschen das alles, dann, dann ist man da relativ schnell nicht bereit oder vielleicht keine Lust oder irgendwas. Und das, deswegen, das hat, finde ich, mit denen nichts zu tun. Es geht einfach darum, immer um die Musik und dass man es nicht am besten macht, sondern einfach nur bestmöglich.
1: Genau. Das ist sehr schön, weil ich bringe das auch immer als Beispiel, wenn dann jemand kommt, ja, aber das ist ja nur mein Hobby. Und jetzt, das ist genau, im Sport ist es einfach anders. Da selbst beim Hobby-Sportler wird einfach verlangt und wenn er das nicht bringt, dann sitzt er halt draußen und in der Musik geht es anscheinend irgendwie nicht. Also da bin ich vollkommen bei dir. Das, das, ist, ist, das ist
0: aber nicht nur beim Fußball. Also,
1: ja, nein, aber das ist jetzt halt so sehr plakativ halt.
0: Genau. Mein Bruder fährt Fahrrad, ne, der fährt und der fährt hier auch mit dem, mit dem größten Equipment und und also der hat ja auch keinen Bock, äh, als er sein Hobby ist, hat er keinen Bock hier mit dem letzten Ding rumzufahren, wo es schwer geht oder irgendwas. Ich glaube, gerade weil es ein Hobby ist, sollte man das ja zumindest, soweit es äh, alles andere äh, beeinträchtigt, sollte das, sollte man das schon ernst nehmen, finde ich. Ja. Hat, hat es auf jeden Fall
1: verdient. Das auf jeden Fall. Wie wichtig schätzt du für dich Instagram, Facebook, diese ganze Social-Media-Kiste ein?
0: Ja, mittlerweile ist es natürlich schon sehr wichtig. Es, auch da war es bei mir, ich hatte da nie so einen so Plan oder so. Es ging ja damals, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, Studienvz. vz
1: mm, Ja, klar.
0: Das, das, das war so das Erste, wo man drin war, weil man halt so eine Art, die Kollegen sind da auch drin. Und irgendwann kann ich mich erinnern, hat irgendjemand zu mir gesagt, oh, ich habe von dir Bilder gesehen, in, in, wer kennt wen? Was, was, ist denn, was ist denn, wer kennt wen? Ja. ja, das ist im Internet so ein Ding und, ah, und dann, da, da haben wir mal reingeguckt, da angemeldet, weil ich diese Bilder sehen wollte. Was da, das war ja damals was ganz Neues, dass irgendwelche Bilder von mir im Internet, dachte man, was sind jetzt das? Ja, okay, und dann hatte ich mich da angemeldet und dann war das so die Zeit und dann kam irgendwann das Facebook. Ja, und dann das ist ja so gewachsen. Ne? Dann hat es ja wie so eine eigene Homepage am Anfang für einen gewesen. Ja, ja. Und dann habe ich da immer so ein bisschen meine musikalischen Projekte vorgestellt. Aber auch immer noch viel Privates, wie es halt so war, ne? wenn man irgendwo äh, Bier getrunken hat oder irgendwas bei Freunden saß. Und dann habe ich eben gemerkt, eben durch die Musik, dass man da immer mehr Follower hat und dann bin ich irgendwann habe dann das Private da ein bisschen mehr so eingeschränkt und habe eigentlich gezielt immer nur noch so ein bisschen da Werbung gemacht, ähm, wenn ich musikalisch unterwegs war. Und ich fand das halt damals ganz toll, weil ich bin dann irgendwo hingelaufen und jeder wusste Bescheid, wo man ja früher viel Geld zahlen musste, für, wenn man, wenn man in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift, Blasmusikzeitschrift zeitschrift irgendwie da inserieren wollte. Das kostet ja. Und das war dann plötzlich so so einfach über Facebook. Und bei Instagram war es dann witzigerweise so, das hat dann irgendwie irgendwann der Martin Hutter, genau, der hat mir das erzählt. Der saß dann bei mir auf der Terrasse und hat mir das eingerichtet. Und wenn man auch bei mir, könnt ihr ja mal probieren, beim Instagram weil ganz runterfährt, das erste Bild ist mit dem Martin Hutter zusammen. Das ist bei mir auf der Terrasse, wo er mir gezeigt hat, wie das geht. Und da bin ich einfach irgendwann hingegangen und habe dann eben alles, was ich auf Facebook gemacht habe, auch auf Instagram und später auch so einen YouTube-Kanal. Ja, und weiß ja, wie das ist, umso mehr umso ruhiger, dass man da ist, umso mehr Videos. Am Anfang waren ja die Selfies interessant. Jetzt ist das schon teilweise so. Jetzt ist das schon Video immer so interessant. Das ist ja, die Ansprüche werden ja immer höher. Und auf jeden Fall habe ich da immer mehr Follower gesammelt. Und jetzt so, wie es ist. und Ich bin eigentlich glücklich damit, dass ich das, was ich tue, relativ breit, zumindest für mich in dieser Szene, streuen kann und dass es die Leute so sehen und finde ich eigentlich ganz schlecht.
1: Ja, findest, findest du es wichtig, als Musiker heutzutage sowas zu machen? Oder als Künstler? Muss ja gar nicht mal Musik sein. Aber ähm, glaubst du, dass das schon eigentlich dazu gehört?
0: Ja, also wenn man es jetzt so betreibt, wie ich es tue, dann ist es schon ein total wichtiger Bestandteil. Ich habe auch einige Kollegen, die irgendwo im Orchester spielen, die waren dann bei da drin und ach, das hat mich da genervt, dann bin ich wieder raus. Ich kann das genauso verstehen. Die brauchen das, die brauchen das vielleicht auch nicht so. Ich denke so, wenn man so selbstständig unterwegs ist, ist das schon sehr wichtig.
1: Okay. Wird TikTok noch eine Option für dich werden?
0: Äh, bisher bisher nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, ob das so für unsere Szene schon so interessant ist.
1: Weiß ich auch nicht. Also, ich bin da auch noch weit weg davon. Ich finde auch bei Instagram ist auch noch so, es kommt jetzt erst so, dass die Blasmusiker auf Instagram kommen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
0: Instagram sind halt die, sind viel jüngere Leute. Ja. Das, das, das nehme ich schon wahr. Das merke ich dann auch, wenn ich mal Nachrichten kriege und mich da unterhalte. Und, aber das ist ja
1: auch gut. Genau, ja. Ja. Abschließende Frage, bevor wir dann in die Schnellfragerunde gehen. Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, wenn du auf einem Workshop manchmal bist, du hast manchmal so Selbstzweifel. Bin ich überhaupt schon so bekannt, dass man das von mir wissen will? Irgendwie, Du bist ja ähm, Woodmaster jetzt schon seit ja, zwei Jahren. irgendwie. <lacht> du darfst ja noch nicht ran, leider. Ähm, ist das vielleicht jetzt so ein Punkt, wo, wo das bei dir jetzt auch so ankommt, okay, jetzt habe ich es irgendwie schon geschafft. Jetzt kennt mich irgendwie jeder in der Szene.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also es ist auch so, dass dieses, äh, diese, dieser ganze Titel Woodmaster, neben dem, dass das natürlich toll ist und dass das eine super Werbung ist und dass man da ja auch ebenso durch die Medien geht, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Und als es jetzt zum Beispiel vor kurzem noch hieß, also das wurde so kann stattfinden, dann hatte ich noch vier Wochen Zeit eigentlich und dann war das für mich schon so, oh, Jetzt muss ich mir aber auf den Hosenboden setzen, weil ich muss ja jeden Tag solistisch wirklich in unterschiedlichen Besetzungen. Äh, also, ich hätte ja auch mit der Big Band der Bundeswehr zum Beispiel auch solistisch gespielt. Okay, in den cool. Egerländern und jetzt natürlich auch bluber Quartett und so weiter. Also, das ist schon ein großer Spagat und so. Und das dann alles teilweise auch zweimal am Tag abzuliefern. Also, das ist alles nicht so ein Zugerschlecken. Und eben, was wir am Anfang schon hatten mit der Erwartungshaltung und so. Also das ist auch schon ein Brocken Arbeit. Natürlich äh, bin ich total froh, dass ich da vorgeschlagen wurde und dass ich das machen darf und bin total dankbar. Ähm, jetzt bin ich, weiß ich wieder was du mich... Ja, ob,
1: <lacht> ob du das Gefühl hast, dass du es jetzt quasi geschafft hast, sodass die Selbstzweifel vielleicht ein Ach bisschen so. weniger werden.
0: Nee, Also das ist sowieso Quatsch mit dem jetzt habe ich es geschafft. Ich meine, äh, es gibt so viele Bereiche von Musik. Es gibt auch und da, und da es gibt so viele Euphonienisten in Amerika überall und alles überall wahnsinns Leute und mit dem ich habe es geschafft, das, ich weiß noch nicht was, es, was es sein soll, weil es, es geht ja für einen immer weiter. Man macht ja seine Projekte und man tut und dann entsteht irgendwas. Und wenn ich jetzt also nach hinten schaue und schaue mir dann eben so die, die CDs an und was, was ich wirklich auch schon so gemacht habe, dann denke ich so, oh, ein bisschen was habe ich jetzt schon gemacht in meinem Alter und toll. Aber man hat ja nie das Gefühl selbst so, oh, bis dahin und dann stopp, sondern man ist ja immer, immer wieder nach vorne gerichtet, habe ich so das Gefühl. Ja, und wie gesagt, ich habe Musik noch nie als irgendwie im Ego gemacht, für mich ist das, weil es einfach in meinem Blut und überall fließt und mich das einfach befriedigt und Musik hat ja für einfach so eine, so eine Macht im Allgemeinen. Was, wäre, was wäre, wär, äh, Trauerfall ohne Musik? Was wäre die größte, das, das schönste Erlebnis im Leben ohne Musik? Was, oder was ich vorhin schon gesagt habe, was die Musik auch in meinem Fall aus mir, aus, aus, diesem Mensch gemacht hat und so. Also es ist einfach immer da und es wird mich hoffentlich bis am Schluss nie verlassen, diese Begeisterung an Musik. Und das ist für mich das Wichtigste und nicht irgendwas, was habe ich erreicht oder was habe ich nicht erreicht. Ich bin sogar der Meinung, dass so richtig große Stars, also die richtig viel, die weltweit bekannt sind und so, dass die das nicht wurden, weil die gesagt haben, ich möchte jetzt weltbekannt sein und ich möchte Millionen verdienen, sondern die haben wahrscheinlich einfach ihre Leidenschaft gelebt und durch das, dass sie das so authentisch gemacht haben gab es einfach viele Leute, die davon dann begeistert sind. Und vielleicht dadurch dann auch das große Glück hatten, dadurch Millionär zu werden oder weltbekannt zu werden. Aber ich glaube, dass, das äh, dass man das nicht anstreben sollte, sondern man sollte eher sich auf die Sache konzentrieren. Und wenn, das, wenn man das äh, leidenschaftlich und emotional tut, dann muss man schauen, was drumherum
1: passiert. Okay. Das hast du sehr schön gesagt. Dann kommen wir jetzt zur Schnellfragerunde und dann passt auch gleich die erste Frage, nämlich, was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg. Was ist für mich Erfolg? Ja, wenn ich das, was ich am liebsten tue, Musik tun kann und wenn es den Leuten gefällt und wenn es, wenn es die Leute begeistert, aber wiederum mich, aber auf der Bühne auch begeistert.
1: Okay. Wie findest du zur Ruhe?
0: Ganz klar, wenn ich bei meiner Familie bin, wenn ich bei meinem Kleinen bin, jetzt neuesterweise und es ist für mich das Allertollste, wenn ich zu Hause sein kann und wenn ich auf mich drauf drauflege und wenn ich Zeit mit meiner Frau und meinem Kind
1: verbringe. Okay. Tenoren oder Euphonium?
0: <lacht> Jeder würde jetzt wahrscheinlich denken, der sagt Tenoren. Aber ich ich muss es ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht wirklich so sagen kann. Ich kann jetzt vielleicht nur Tenorhand sagen, weil man mich damit mehr in Verbindung bringt. Heißt aber nicht, dass ich das andere weniger gern oder, mhm. oder so spiele. Ich also okay. finde find beides
1: toll. Deine schlechteste Angewohnheit?
0: Meine schlechteste Angewohnheit ist wahrscheinlich, dass ich sehr ungeduldig bin. Okay. Das könnten ja wahrscheinlich jetzt auch meine Musiker von meinem Musikverein sagen.
1: Okay. Deine unsinnigste App auf deinem Handy. Ach Gott. Ich glaube, ich habe mal. Habe ich das noch drauf?
0: Warte mal, ich kann das gleich sagen, wenn ich es noch habe. Ein Distanzlaser. Also okay. Ein Meter und das habe ich mal gemacht hier um eine Fassade äh, hoch, hoch zu messen draußen. Da habe ich hier zum Laser hoch und dann sagst du ja dir die, die Distanz, aber das ist dann auch total ungenau. Und witzigerweise, dass du mich jetzt das fragst, ich habe das nämlich vor kurzem durchgeschaut und dachte, ach, den Scheiß, habe ich, <lacht> hab ich, hab ich immer noch drauf. Also, wenn man, also man sieht es ja gar nicht, aber du siehst es.
1: Ich, ich sehe es, ja, ja. Ja, es ist, ja. Distanzlaser, ja, stimmt.
0: Okay. Also für mich zumindest jetzt unsicht. ja. Für ja. andere Leute vielleicht nicht.
1: Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
0: Ja, ich denke mal, da mein Vater selbstständig ist im Bereich äh, Heizung, Sanitär, Klima und so und mein Bruder auch da tätig ist in diesem Gewerbe, könnte es wahrscheinlich sein, dass ich irgendwie auch in dies, diese Richtung was gemacht hätte.
1: Morgen wäre dein letzter Auftritt. Mit wem und mit welchem Stück würdest du aufhören wollen? Oh Gott. Schwierige Ort. Frage, ich weiß
0: Wahrscheinlich würde ich gerne nochmal mit den Egeln der Musikanten spielen, weil es tatsächlich für mich in allem, was ich tue, also einfach von meiner inneren Einstellung oder wie ich, wie ich auch groß geworden bin in der Blaskapelle, so damals auch der Ritterschlag war, damit spielen zu können. Also es ist für mich einfach, hat einen großen Stellenwert und ich mache diese Musik sehr gerne. Und es gibt ein Solo, das spiele ich liebend gerne immer, weil es eigentlich grundsätzlich mal so einfach ist und so so emotional auch und das wäre die Romanze für den Ohren und es ist so für mich äh, ja, was ganz Tolles und das würde ich dann wahrscheinlich einfach noch mal spielen wollen, wenn es so wäre.
1: Okay. Was wolltest du schon immer mal machen, aber hast dich bisher nicht getraut?
0: <lacht> ja, also das ist, hat, ist alles, was mit Höhe zu tun hat. Ich habe unheimlich Höhenangst. Ich habe auch Flugangst, also ich bin ja schon, ich war ja früher bei der Luftwaffe im <lacht> Luftwaffenmusikor und das mit Flugangst und äh, so ein Bungee-Jumping- Sprung oder sowas, das, meine Frau hat das schon gemacht und schon wenn ich mir das anschaue, ähm, da gibt es ein Video, wie die das schon im Flugzeug, wie sie da hochfliegen und schon wenn ich mir das anschaue, kribbelt es mir schon im Bauch und ich bin da total stolz gewesen, dass sie das gemacht hat. Und dachte so, wow, das wäre natürlich schon mal cool so, aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Überwindung. Also irgendwas in der Richtung würde ich irgendwie schon mal noch gern machen, um das einfach mal zu überwinden oder es einfach mal zu tun. Aber tatsächlich habe ich mich das bisher noch nicht getraut.
1: <lacht> Nach einem Solokonzert ziehst du nochmals um die Häuser. Wen würdest du mitnehmen? A. Carsten Eppinghaus, B. Steven Meets, C. Michael Müller.
0: Oh, das ist aber jetzt eine, eine miese Frage. Also ich darf mir nur einen aussuchen. Du
1: kannst auch alle drei mitnehmen, wenn du willst, aber...
0: Ja, gut, ich sage jetzt mal so, ich äh, mit dem Steven Mead, klar, das war für mich immer ein Vorbild und habe ich jetzt auch schon Kontakt gehabt und haben wir ja auch so Videos gedreht. Äh, mit dem Michael Müller habe ich natürlich ganz viel zu tun über die Egerländer, auch in der kleinen Besetzung sind wir da so fast schon kleines Streamteam geworden, musikalisch, für mich zumindest, es macht mir total Spaß, mit ihm zu spielen und beim Carsten Ebinghaus ist es halt so, dass wir über diese äh, Freundschaft oder diese Kollegenschaft, wie soll ich es nennen, also sind ja alles Freunde, aber privat einfach nochmal ein bisschen mehr zu tun haben, der kommt übrigens jetzt auch am Samstag zu mir und wir äh, ja, sind oft, also auch ich mit seinen Kindern, die kennen mich alle, er wir sind also privat sehr viel miteinander unterwegs auch. Wahrscheinlich dann aus diesem Grund, würde ich sagen, Casting Ebbinghaus hat aber nichts damit zu tun, dass ich mit den anderen nicht gern auch ein Bier trinken gehen würde.
1: Okay, auf deiner ersten CD war ja auch schon eine Gesangsnummer. Ich glaube, die erste war es, gell? Ja. Okay, und du bist ja so ein bisschen äh, Udo Jürgens-affin, würde ich jetzt mal behaupten, so was ich von außen mitbekomme. Jetzt stellen wir uns mal vor, für deine nächste CD ähm, darfst du wieder einen Udo Jürgens-Titel aufnehmen. Mit wem würdest du gerne mal den Song Liebe ohne Leiden aufnehmen? Also den ja Udo Jürgens mit seiner Tochter Jenny Jürgens aufgenommen hat.
0: Ja, weiß ich ja. Also es ist so, ich bin tatsächlich Fan, weil mich einfach dieses ganze Schaffen von diesem Mann so begeistert hat, also erstmal diese ganzen Melodien, diese, also damit meine ich jetzt nicht, aber peter mit Sahne, sondern einfach alles, auch die emotionalen Dinge, die mich total berühren und anders, er hat seine tolle Stimme. Ja, du und bist
1: er, ja stimmlich auch schon sehr nah an ihm, muss man ja auch schon sagen.
0: Ja, also es, man muss das dazu sagen, es ist für mich einfach nur ein Hobby. Und ja, ja, hab, schon. Ich habe hab das als Spaß gemacht, ich habe es auch mehr oder weniger nur einmal auf einer CD gemacht, weil das dann mein Freund, der Axel Berger, der ist Stadtkapelldirektor in Offenburg und da hat gesagt, du musst das unbedingt machen, das muss unbedingt und so und deswegen habe ich das gemacht und manchen gefällt es glaube ich auch ganz gut, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier eine Karriere als Sänger oder als Udo Imitator machen will, aber das ist für mich einfach so ein bisschen balsam für die Seele, wenn ich das mache und es macht mir da einfach Spaß. Ja, mit wem würde ich das machen? Ich habe äh, sogar schon mal ein Duett gesungen, mit der Corinna Ellwanger heißt die. Die singt auch Musical in Stuttgart. Und mit der hatte ich äh, gesungen Das ist dein Tag. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, von Udo.
1: Gibt es da nicht sogar ein YouTube-Video
0: von da, euch? Da gibt es sogar genau, ein YouTube-Video. Und weil uns das da so Spaß gemacht hat, dann würde ich einfach die Corinna da auch wieder gerne fragen.
1: Okay, also mal im Hinterkopf behalten, wenn es die nächste CD gibt, <lacht> kannst du ja, hast du ja schon eine oh, Nummer da. Ja, dann. schauen wir mal. <lacht> okay, welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Also, Buch, grundsätzlich muss ich gestehen, bin ich nicht so der, der Leser, der ganz viele Bücher liest, aber momentan lese ich zurzeit ganz viel in einem Buch und das heißt, das große Baby, GU, Buch. Mhm. Also, das ist einfach ein Buch, das ist von zwei Ärzten entwickelt worden. Und da geht es jetzt halt im Moment so drum, Monat für Monat die Entwicklung und wenn es Proble Probleme gibt oder Signale des Babys und so. Und da blätter ich zurzeit jeden Abend immer so. Und meine Frau auch, blättern mal da ganz interessiert rum und gucken immer, inwieweit stimmt es jetzt schon. Also, das ist jetzt gerade für mich sehr interessant.
1: Okay. Und gibt es einen Film
0: oder eher nicht? Empfehlen. Das könnte ich jetzt da sagen. Grundsätzlich ist es auch bei mir so, dass ich nicht so der große Fernsehschauer bin. Vielleicht könnte ich eine andere lustige, geht, geht auch eine Serie? Ja, klar, logisch. Dann habe ich eine andere lustige Geschichte, die wirklich so ist. Und zwar äh, gibt es ja immer für viele Leute an Silvester, ist es ist ja ein Muss, das ähm, Dinner for One zu schauen. Ja, ja. So. Und ich habe früher immer mit meinem Bruder, mit meinem mittleren Bruder, wir hatten immer Spaß an Heinz Becker. Ja, und, und ja. Da, da, dann hatten wir immer die Weihnachtsfolge, die wollten wir immer sehen. Ne? So an Weihnachten. Und jetzt ist das ja über die Jahre, wohnt er jetzt ein paar Kilometer von mir entfernt, ganz so weit, aber immer am Heiligabend schicken wir uns gegenseitig das Fernsehprogramm und umkreisen, hm. wie viel mal Heinz Becker kommt. Und deswegen für mich Gibt es kein Weihnachten ohne, ohne. die Heinz Becker-Folge?
1: Kann <lacht> ich nachvollziehen. Genau. War, war bei uns auch mehr drin als den davor waren damals. Ja, war ja. bei uns genauso. Ja. Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben? So als Tipp.
0: Welche Aufnahme? Also ein Album oder?
1: Ja, oder ein Stück, wo du sagst, das muss man mal unbedingt gehört haben.
0: Ja, da mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Eigenwerbung. Gerne Und nenne einfach, das ist nämlich, wenn hör, das, ich es höre, ich liebe das so, das Cinema Paradiso, was auf meiner ersten CD drauf ist, was ich zusammen mit dem Christoph Moschberger, da habe ich mit Euphonium, er mit Flügelhorn, dieses Thema gespielt und das höre ich mir auch heute noch so oft
1: an und denke immer so, oh, das ist so schön. Auch ein schöner Film, muss man dazu so sagen.
0: Auch ein schöner Film und einfach, ich meine jetzt von der Musik her. Ja,
1: ja, ja, auch klar, ja. Genau. Ähm, Okay. Was sind abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene? szene
0: da Meine privaten Wünsche, das ist ganz klar. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte, dass meine Familie gesund bleibt und dass ich da noch einige schöne Jahre habe. Und Hat es jetzt auch mit Musik zu tun oder nur? Äh, Wie du willst. Ja, ja, und hoffe natürlich, dass ich auch weiterhin noch so Musik machen kann, darf und dass sich da vielleicht noch einiges entwickelt und dass ich da noch manche Dinge machen kann. Ja, und die, was war die zweite Frage? Entschuldigung.
1: Ja, die Wünsche für die Blasmusikszene.
0: Grundsätzlich vielleicht ein bisschen weniger Ignoranz und einfach wieder mehr im Dienste der Musik. Also was meine ich mit Ignoranz? Ich habe das zumindest gerade das Gefühl, so in dieser Blasmusikszene immer, dass eben schon immer, wenn jemand in irgendeiner Partie spielt und dann ist das das Beste und das Allerwichtigste und da die anderen und es wird immer so, es geht immer darum, so, was die anderen machen und es und tut sich da immer so gegenseitig ein bisschen aufspielen, habe ich das Gefühl und ich finde das einfach ein bisschen unnötig und man sollte einfach immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das tun, was einem Spaß macht und das auch emotional tun und das nach bestem Wissen und Gewissen und andere einfach leben lassen und Spaß dann Spaß einfach äh, den anderen auch lassen. Und das ist manchmal ein bisschen, stört mich manchmal ein bisschen.
1: Alex, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um all die Fragen zu beantworten.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War interessant, <lacht> dass man das so alles beantworten
1: kann. Oder? Boah, ich hätte noch mehr gehabt, aber ich dachte, das können wir uns mal für eine zweite Folge äh, aufheben oder so. Aber gerne. Das war die 37. Folge und vielen Dank an Alexander Wurz. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören wie ich beim Aufnehmen und konntet einige Dinge für euch mitnehmen. Ich habe wieder gemerkt, dass sogar die selbstsichersten Menschen Zweifel an sich haben. Vielleicht sind es auch die, die am meisten zweifeln. Ja, und habe wieder gemerkt, was Musik doch für eine Kraft hat, um Menschen nach vorne zu bringen, um Menschen sich entwickeln zu lassen. Wer weiß, was aus Alex ähm, geworden wäre und mit seiner Schüchternheit, wenn er nicht die musische Laufbahn eingeschlagen hätte. Wenn ihr jetzt noch mehr von Alexander Wurz hören wollt, dann lade ich euch in ja, mein Wirtshaus ein. Ein kleiner Spielplatz auf Patreon oder Apple Podcast, bei denen es Tickengespräche gibt oder auch Gespräche mit Gästen über die Musik ihres Lebens. So auch mit Alexander Wurz. Die Folge kommt äh, ja, in einer Woche, glaube ich, raus. Und da erzählt Alex, welches Stück ihn mit am meisten geprägt hat in seiner Laufbahn, beziehungsweise auch als kleiner Bub. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann auf Patreon. Da gibt es zwischen drei und 1. 8 Euro die Möglichkeit, mich ein wenig zu unterstützen. Also wenn ihr mir nur einen virtuellen Cappuccino im Monat ausgeben wollt, könnt ihr das gerne tun. Ab 5 Euro gibt es dann auch den Eintritt ins Wirtshaus mit den zusätzlichen Folgen. Warum mache ich das? Wer fragt ihr euch vielleicht. Der Podcast ist für mich eigentlich ein ja, Hobby und ich verdiene gar nichts dran. Also auch Buffet Grampon, wenn das manche denken, bezahlen mich nicht. Das wollte ich nicht, somit bin ich redaktionell frei. Aber der Podcast ist relativ aufwendig, mittlerweile frisst sehr viel Zeit und ich möchte gerne weitermachen und würde gerne demnächst jemand anstellen, einen Cutter, der mich so ein bisschen unterstützt und die Folgen schneidet, damit ihr auch regelmäßig guten Content bekommt, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich würde gerne mehr machen, aber es lässt die Zeit nicht übrig. Also wenn ihr glaubt, meine Arbeit ist euch mindestens drei Euro mal wert, dann kommt auf Patreon oder sogar mehr. Das sei natürlich euch überlassen. Ich freue mich aber auf jeden Fall über, ja, über alle von euch, auch nur über Feedback, über nette Mails oder natürlich auch kritische Mails, wenn ihr Dinge habt, die zu verbessern sind. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit.